0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Markus aka MJ und begrüße euch zu einer neuen Folge der Nachzügler. An meiner Seite ist Dimon oder auch Daniel genannt.
1: Hallo, das oder bin Oder auch
0: ich. bald 30 genannt. Hey. <lacht> <lacht> ja, ja. Das hier ist der Medienpart. Wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, die wir in letzter Zeit konsumiert haben und über die quatschen Trug. wir heute. Drogen, genau. (lacht) Mediendrogen. Was hast du du in letzter Zeit für
1: Mediendrogen konsumiert, Daniel? Also ich glaube, das, was am meisten einer Droge ähnelt, auch vom Geld aus, das man dafür ausgibt, würde ich sagen, Marvel Snap wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Wo wo man wirklich so seinen täglichen Fix braucht und auch den Streak (lacht) irgendwie nicht bricht und so. (lacht) Ich bin gerade am überlegen, ob wir
0: alle Leute verlieren, wenn wir direkt mit Marvel Snap wieder einsteigen. (lacht) (lacht) Ähm Dazu später mehr. Nein. Ja. <lacht> Aber wir spielen beide immer noch Marvel Snap. Mhm. Äh, und ja, der Drogenvergleich ist leider gar nicht so unangebracht.
1: Ja, ich habe. Da, da können wir später noch mal genauer drauf eingehen. Aber ich habe gedacht, wir könnten jetzt mal so über ein paar Filme reden, weil wir ja jetzt schon seit äh, vier fünf Monate äh, seit also vier fünf Monaten nicht mehr aufgenommen haben und über über unsere Filme und Serien und sowas äh, geredet haben die wir geschaut und gespielt haben also auch bei Spielen und sowas und da ist vielleicht doch ein bisschen was zusammengekommen wo man denkt oh wäre eigentlich noch ganz interessant darüber zu reden ja, Markus wir
0: haben aber auch schon ein bisschen ausgesiebt weil sonst sprengen wir glaube ich den Rahmen dieser Folge wieder
1: ja Ich will, ich würde direkt gern mit was anfangen, wo ich glaube ich auch gar nicht so viel zu erzählen habe. Aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass du den gesehen hast. Bestimmt sogar im Kino vielleicht. Hast du Fast and Furious 10 gesehen?
0: Nein, leider nicht.
1: Du hast nicht Fast and Furious 10 gesehen mit Jason Momoa und und John Cena.
0: Nein, noch nicht.
1: Du hast nicht diesen (lacht) Testosteron-Film geguckt. Nachdem wir. So, nachdem wir zusammen die Fast and Furious-Filme mal alle geschaut haben und da richtig drin waren, Markus. Ja, ich glaube, das ist so ein Film, den, den will ich nicht allein gucken.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so ein Film, der, der macht halt Spaß, wenn man den irgendwie zusammen guckt, wenn sich so alle, die dabei sind, auch auf diesen Shit einlassen und da dann auch so ein bisschen Bock drauf haben. Und ich muss sagen, der letzte Film hat mich auch ein bisschen enttäuscht gehabt.
1: Also deswegen genau. war ich jetzt auch nicht so gehypt.
0: Genau das, Momoa, ist es. Ne? Mhm. das ist Das ist
1: genau das. Der Neunte hatte mich enttäuscht. Und ich dachte so, ich, ich, den Trailer vom 9. habe ich richtig oft geguckt. Ich fand den Trailer richtig geil, wo der dann auch so ähm, über die Klippe runterspringt und äh, sich bei der Brücke einhängt und dann mit dem Auto so quasi rüberschwingt mit dem Seil von der Brücke zu dem anderen Ding. Und dann kommt noch irgendwie so dieser Jet vorbei und fängt das Auto in der Luft auf und so. Den, den Trailer zum Neunten habe ich richtig oft geguckt. Und den Film fand ich dann richtig enttäuschend. Der hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Und deshalb habe ich den 10. dann auch nicht im Kino angeschaut, weil ich dachte, mh, ja, weiß nicht, bin noch zu enttäuscht vom letzten. Dann habe ich den aber zu Hause geschaut. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den jetzt mit einem äh, größeren Fernseher geschaut habe, weil als wir den 9. geguckt haben, hatte ich ja noch diesen kleinen 32-Zoll-Fernseher. Und äh, weiß nicht, ob das da vielleicht nicht so krass gewirkt hat. Aber mit dem, als ich den Zehner geguckt habe, auf der großen Glotze. Alter, der hat so viel Spaß gemacht. Der hat so der hat so geile Action-Set-Pieces und Schauwerte und so Zeug drin. Ja? Und der hat wieder okay. genauso dieses, dieses richtige Trash-Zentrum gehittet, was auch die Filme mit Drain the Rock Johnson so also gehittet haben. So ein bisschen wie der fünfte Teil. Und Die hatten einfach so, ein, so, so kranke Set-Pieces. Die hatten so eine Szene, die war so ein bisschen wie Real-Life-Rocket-League. Die hatten da so eine große, fette Bombe. So ein rundes Ding und das hat dann irgendwie noch gebrannt, das war dann so eine fette, große, brennende Eisenkugel, die durch so eine Stadt durchgerollt ist, so den Berg runter und dann so die Häuser entlang geschrammt hat und dann haben die mit den Autos versucht, diese Bombe irgendwie, ähm, abzuwehren oder so, die sollte halt in der Mitte der Stadt explodieren und einen großen Schaden machen und die haben dann versucht, diese Bombe ins Wasser zu leiten und das war dann so ein bisschen wie so eine Rocket League-Sequenz, wo die so rumfahren okay. und versuchen, dieses Ding wegzuboxen und so. <lacht> und Jason Mamor war einfach so ein richtig geiler Bösewicht, also so, so, so auf so eine trashige Art und Weise so ein Bösewicht. Also so im Sinne von, äh, er kommt rein und will irgendwie äh, Cypher fertig machen und sagen, dass er jetzt der große Boss ist und dann hat Cypher so ihre ganzen Männer stehen und die zielen dann so auf den und dann ja so, ah ja, guckt mal auf eure Handys und dann drückt er irgendwie so einen Knopf und dann kriegt jeder Soldat so ein Video wie eine Person, die den äh, Wachen wichtig ist, irgendwie so die Frau oder ein Kind oder so entführt wurde, bei jedem Soldaten und plötzlich drehen Alt. die sich alle um <lacht> und sind dann so auf seiner Seite, so richtig so das ist wie, wie so ein Comic-Bösewicht und er, boah, ich fand das richtig geil Der hat mir voll Spaß gemacht und der hatte dann auch so so Ankündigungen drin wieder, wo ich dachte so, ne, nie im Leben. Also inzwischen ist es eigentlich äh, dieser Realität. Das ist ja jetzt auch
0: Part 1, ne?
1: Ja, ja, da kommt noch ein zweiter Part raus. Und der hat richtig mit so einem Cliffhanger aufgehört. Aber so einem richtig harten Cliffhanger. Das war, äh, war krass. Und er hatte halt in der Post-Credit-Szene auch wieder so einen Charakter angekündigt, wo ich dachte, so, boah, krass, ich habe nicht damit gerechnet, dass der noch nochmal wiederkommt. Aber gleichzeitig habe ich damit gerechnet, weil bei Fast and Furious musst du ja inzwischen mit allem rechnen und so. Also der hat richtig Spaß gemacht. Gibt es bei Fast and
0: Furious überhaupt noch Charaktere, die tot sind? Sind nicht alle schon wieder wiederbelebt?
1: Es gibt einen Charakter, der seit dem ersten Film tot ist, wo immer wieder mal sich gewünscht wird, dass er wiederkommt, wo auch der äh, Schauspieler selber die ganze Zeit sagt, dass er Bock hätte, wiederzukommen, und das ist dieser äh, Jesse. Der, der im ersten Teil von Dri- bei einem Drive-By-Shooting irgendwie umgebracht wird. Wo es in Deutschland dieses Gerücht gibt, dass der noch lebt, weil die da seinen deutschen Synchronsprecher auch noch im vierten Teil noch mal verwendet haben. Aber das ist ein ganz anderer Charakter. Ähm, ich habe ein Video dazu gemacht damals, dass das äh, in ja, Deutschland das nur so ein Mythos noch. ist. Und das äh, habe in dem Video detailliert erklärt, dass das nicht der gleiche Charakter ist. Und sogar mit ähm, äh, guck mal, das sind andere Schauspieler, guck mal, die haben in den Credits andere Namen, das kann nicht der gleiche Charakter sein. Und trotzdem kommentieren mir unter dem Video immer Leute, dass ich dumm bin und dass das der gleiche ist und dass der noch lebt. Aber, ja. Aber ich so- finde
0: Fast and Furious, diese Reihe ist, das ist halt wirklich so, es ist Anime für Leute, die nicht zugeben würden, dass sie Anime schauen. Das- <lacht> ja, ich finde
1: es halt so krass, weil, äh, weißt du, Autos interessieren mich so überhaupt gar nicht das ist so. Also ganz ehrlich da, also um Autos geht es ja aus seit Teil 5 gar nicht mehr im Grunde. Oder na, die, die sind haben auch
0: nur noch so eine Nebenrolle. Na, die haben
1: aber schon immer noch so mega krasse Autos und die machen ah. ja alles mit Autos. Die die äh, bestreiten ihre Mission mit Autos, die gehen mit Autos ins Weltall, die fliegen mit Autos über Brücken drüber, die, äh, es ist ja trotzdem alles immer noch mit krassen Autos. Die springen mit Autos von einem Hochhaus zum anderen. Es ist schon immer noch, äh, finde ich, autobezogen. Äh, es ist nur diese... Ich glaube, in dem Teil hast du
0: auch wieder so eine so eine Auto, also so eine Rennsequenz, ne? Also wo so illegale Autorennen mal wieder eine Rolle spielen.
1: Ja, ja, diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, die Schwester von Doms Frau, die. Dom hat doch ein Kind gekriegt mit so einer Frau. Ich glaube, die hieß Elena oder so. Und Kurze von Frage, Daniel, ist das relevant?
0: Sind irgendwelche Charaktere in Fast Nicht so
1: wirklich. Aber auf jeden Fall die Schwester von der Elena taucht, glaube ich, auf in dem Teil. Und da okay. gibt es dann auch so ein paar Straßenrennsequenzen. Und Dominik, also wenn also Diesel fährt dann auch so wieder Rennen und so. Ich glaube... Autos ist schon immer noch so im äh, Kern von der Serie mit drin, nur dieses ganze Street-Racing-Zeug ist halt nicht mehr so wichtig wie am Anfang.
0: Ja, ich hatte auch schon das Gefühl, dass die Autos früher noch mehr im Vordergrund standen. Und jetzt ist es halt so, die Schauspieler, die alle wandelnde One-Liner sind, absurde Action, und die findet meistens in
1: und um Autos herum statt. Ja. Basically. Und es ist immer so ein bisschen wie, es ist wie so eine Mischung aus Anime, Street Racing und Mission Impossible Level, äh, Espionage und Weltbedrohung und Organisation und so. Es ist irgendwie so alles so krass over the top. Und es ist wie so, das finde ich halt so krass, dass es diese Anime-Action hat aber halt so immer so High-Budget-Produktionen sind, weil normalerweise sieht dieses übertriebene Zeug ja immer so ein bisschen cheesy aus und diese ganzen Anime-Realverfilmungen sehen auch immer so ein bisschen cheesy aus, aber die bei Fast and Furious haben halt immer, die buttern immer das Budget rein, dass die ganzen Sachen übertrieben, aber halt auch geil aussehen und das finde ich so cool daran. <lacht> das, da gibt es einfach so viele Action-Szenen, die siehst du so in keinem anderen Film. Eine Frage: Rollt sich Win Diesel wieder aus einem Auto
0: bei voller Geschwindigkeit ab? Und oh, nimmt da gar bin keinen ich mir grad gar nicht sicher, aber das kann schon sein. Ich wäre enttäuscht, wenn er das in diesem Teil nicht macht. Ich weiß auf jeden Fall, also es
1: gibt so Szenen, wo er wieder so übertrieben krasse Sachen einfach überlebt, und dann okay. ich glaube, da geht es auch irgendwie drum dass ein Damm kaputt geht und er überlebt es aber irgendwie oder so. Es ist es, 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 äh, Ja, er hält komisch. einfach die Luft an. Ja, ja. <lacht> oder er wird so also, von dem Wasser Richtung Klippe gestoßen, aber kurz bevor er bei der Klippe ist, rollt er sich im Wasser einmal ab und dann nimmt er keinen Schaden an der Klippe. Nee, war das ist nicht
0: bei dem Teil jetzt auch so, dass der so teuer war, dass er, glaube ich, eine Milliarde einspielen musste, damit
1: er überhaupt noch als Erfolg gilt das weiß ich nicht, kann ich mir aber schon vorstellen, weil da waren halt schon echt krasse Action-Set-Pieces drin. Ja, und
0: dazu darf man halt auch nicht unterschätzen, wie die Gehälter immer ansteigen bei fortlaufenden ja, Filmen die ist erfolgreich sind. Ja, das sind. ist ja auch das Ding. Das
1: ist zum Beispiel der Grund, warum auch bei, äh, bei Horrorfilmen äh, immer der Cast ausgetauscht wird bei neuen Filmen. So bei Freitag der 13., Nightmare on Elm Street und so weiter haben sie es ja immer so gemacht, dass jedes Mal neue Figuren dazukommen, ähm und die wollten bei Nightmare on M Street damals auch äh, im zweiten Teil erst nicht mehr äh, Robert England als Freddy nehmen, sondern jemand anderen. Weil Freddy wurde halt dadurch, dass er immer in einem Sequel noch mitgemacht hat, äh, musste dem halt äh, vertraglich immer mehr Geld gegeben werden und das wollten die anfangs auch nicht. Deshalb haben die Jason auch so oft von anderen Leuten spielen lassen und so. Und bei Fast and Furious da sind ja schon seit zehn, manche Leute sind da ja schon zehn Filme oder so fast dabei, dass, ja. dass die, die müssen ja richtig kranke Gehälter bekommen.
0: Plus halt die ganze Star Power, die sie halt dann auch immer noch reinholen, ne? Ja. Ja. Ja, gerade jetzt ja, mit äh, John Cena,
1: Jason Momoa und äh, hier Vin Diesel ist ja inzwischen auch riesig. Der ist ja ja gut. Der ist zwar im MCU als Groot immer dabei, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so die Rolle, wo wo man direkt denkt, oh ja, Vin Diesel. äh, Da denkst du nicht direkt ans MCU, aber im Prinzip ist er ja bei riesig großen Sachen immer dabei.
0: Ja. Ja. Ja, definitiv wird das Also, wahrscheinlich ist ein großer Teil des Budgets einfach nur Gehälter für die Schauspieler, schätze ich mal.
1: Yes. Ja.
0: Aber du sagst in dem Fall lohnt
1: sich zu schauen. Mach ich fand Bock. den cool. Ich hätte mir den wirklich direkt, nachdem die Credits kamen, ich hätte mir den nochmal angucken können. Okay. Okay, das ist eine Ansage, ne? Ja. Also, ja,
0: muss ich auch noch nachholen, aber ja, dann, dann schon irgendwie auch mit geilem Sound noch und mhm. schön auf dem Fernseher und am besten nicht allein.
1: So, Markus, ja. was hast du denn bei dir für den Film stehen? Will noch
0: ein, eine Sache will ich noch erwähnen und zwar echte äh, Fans unseres Podcasts, die wissen natürlich, die haben die Live Folge die letzte gesehen, äh, als wir gestreamt haben und die wissen auch, äh, wie hoch Jason Momoa in der Daddy Liste war. Ja. In der Dilf Liste. Also <lacht> ja, ja, das ist, der ist halt schon ein Hottie, ne? Mhm. Das, ja. Allein für den werde ich den Film noch gucken. <lacht> Der ist halt äh, ein echt guter Bösewicht da. <lacht> was habe ich gesehen? Oh Gott. Will ich darüber oder drücke ich mich davor? Das <lacht> ich mache mal so einen kurzen Roundup an Animationsfilmen, weil die sind dieses Jahr echt stark, finde ich. Also es gab, es gab den neuen Spider-Verse-Film, wo ich mich super drauf gefreut habe. Der erste war schon einer meiner Lieblingsfilme und der zweite ist einfach noch geiler. Ich habe den, glaube ich, jetzt. Ich habe ihn zweimal im Kino geguckt und war noch ein drittes Mal da, was ich aber abbrechen musste, weil meine Begleitung sich übergeben hatte, weil wir uns davor betrunken hatten. Oh, geil. Ähm, <lacht> und äh, meine Begleitung ist dann nach fünf Minuten Film auf Toilette verschwunden und kam nicht wieder. <lacht> Ach, stimmt. Und dann habe ich mir nachgeschaut. Erzählt. Ja, ja, genau. Ähm. <lacht> <lacht> das war nicht so ein gutes äh, Kinoerlebnis, aber trotzdem irgendwie eine lustige Geschichte. Äh, den, da musste ich leider dann abbrechen. Genau. Aber ja, Spider-Verse ist auf jeden Fall einer meiner Filme des Jahres. Und ich hoffe, du wirst ihn auch noch gucken. Du mochtest den ersten ja auch, oder?
1: Ja, ich mochte den ersten auch, aber ich fand den nicht so ultra phänomenal krass. Du, du hattest dem ja, glaube ich, instant fünf Sterne gegeben und meintest so: Boah, das ist einer der besten Filme, den ich äh, das Jahr oder insgesamt gesehen habe. Und ich fand den auch gut, aber jetzt nicht so, 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 boah, ultra mega geil. Bei mir
0: kommt da halt vor allem auch noch die Wertschätzung für die Animation einfach dazu, weil ich finde. Man sieht jetzt auch an den Filmen, die jetzt äh, nach und nach rauskommen, zum Beispiel auch der Turtles-Film, äh, dass ähm, der Erfolg von Spider-Verse, glaube ich, auch so, so eine Tür aufgetreten hat, dass die Animationsfilme auch mal wieder andere Stile ausprobieren. Weil ich finde, davor hattest du die meisten so diese disney pixar Filme waren so, so der westliche Animationsstil. Die sehen ja alle relativ ähnlich aus. Mm. Es gab dann schon auch so also von kleineren Filmen sowas wie Wolfwalkers hatte dann auch einen super spannenden Stil, äh, der halt mehr so wie Märchenbuch aussah. Aber so gerade diese super großen Animationsfilme hatten dann schon immer diesen sehr cleanen 3D-Render-Look und ich finde, Spider-Verse hat das halt super gemacht, dass sie so 2D und 3D miteinander verbinden und halt diesen Comic-Stil noch reinbringen und das so wirklich auf die Leinwand bannen.
1: Und dieser, dieser neue gestiefelte Kater hatte sich doch da auch ein bisschen orientiert an dem Stil, oder?
0: Genau, es gab auch noch diesen Mitchell äh, versus The Machines. Ja, stimmt, genau. Genau, der hatte ja auch so ein bisschen mehr diesen Stil, dieser genau äh, gestiefelte Kater-Film. Jetzt der neue Turtles-Film, der hat auch einen Super dreckigen Stil, der ist sogar noch ein bisschen krasser, weil die ganzen Gesichter äh, von den Magic und so, die sind so, also das hat auch immer wieder so einen Kritzelstil und du hast so richtig deformierte Gesichter und so, das ist auch ein spannender Stil, finde ich. Und d- dafür liebe ich das, also und in meiner Wahrnehmung hat zumindest Spider-Verse diese Tür aufgetreten, dass das jetzt. Äh, ja, dass sich da wieder ein bisschen mehr ausprobiert wird und damit rumgespielt wird. Und ja, Across the Spider-Verse ähm, hat für mich auch noch mal eins draufgesetzt. Das einzige große Manko ist, dass das Das ist, glaube ich, auch das Jahr der Part-One-Filme, oder? Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gab es viele Filme, die jetzt irgendwie Part-One sind, wo, also wo Filme dann schon noch mal bewusst unterteilt werden mit einer Fortsetzung. Es gab noch den Mission Impossible, den neuen. Der hat auch Part-One und es gab noch ein paar Dune. andere irgendwie. Ja, genau, Juden äh, gab es auch diesen Part One irgendwie, kommen ja gerade sehr viel. Ja. Und bei äh, Across the spider verse das wusste ich im Vorfeld auch gar nicht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Äh, und war dann doch überrascht, wie krass das dann doch einfach okay. Der Film hört jetzt hier auf, ich will aber wissen, wie es weitergeht. So. <lacht> Also, ja, dass die Geschichte halt noch nicht auserzählt ist. Und dann muss man jetzt äh, zwei Jahre warten. Oder je nachdem, mal gucken, wie mhm. lang. Eigentlich war der ja für nächstes Jahr angekündigt, aber kam leider auch äh, im Nachfeld jetzt raus, dass die Arbeitsbedingungen wohl echt nicht so dolle waren und dass er wohl auch schon verschoben wurde. Mhm. Genau, dann haben wir ja auch noch die ganze Streiksache, die ja Filmreleases jetzt auch noch beeinflussen wird. Das wird man glaub, wahrscheinlich Juni. nächstes
1: Jahr erst so richtig krass merken.
0: Ja, ich glaube, die ganzen nächsten Jahre vielleicht sogar ja. noch, weil die Produktionen sind ja auch immer so eine Sache. Man hatte das ja jetzt auch mit Corona, dass man dann so gemerkt hat, okay, sie haben viele Filme einfach aufgehoben und dann rausgeballert, äh, nachdem wieder Leute ins Kino sind ja. und so. Ja, ich glaube, Dune wurde ja auch verschoben und hat jetzt schon Release für nächstes Jahr, aber der sollte ja, glaube ich, ursprünglich äh, Ende dieses Jahres kommen. Das kann ja. sein. Aber genau, äh, zu Spider-Verse hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ich finde, sie haben vom Stil her noch mal einen draufgesetzt äh, und einfach eine sehr große Geschichte erzählt. Gerade äh, diese Dimension, wo dann diese ganzen äh, Spider-Man wirklich rumlaufen. Ich glaube, da wirst du auch deinen Spaß mit haben. Da sind halt auch super viele Anspielungen gerade. Du hast ja, glaube ich, auch damals auch diese Spider-Man-Spiele noch gespielt, ne? Ich dieses, hatte dieses, Dimensions ja so. genau,
1: wo dieser Spider-Man-Noir drin war und der 2099 und Spider-Ham kam da glaube ich auch drin vor. Ah, okay. Ja, das hatte ich damals gespielt und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so Comic-Sachen drin sind, weil ich hatte auch diesen Ultimate-Spider-Man-Comic, glaube ich, relativ weit gelesen. Ich glaube, da gibt es ah, okay. insgesamt 150 Kapitel oder so und ich hatte, glaube ich, 70 oder 80 oder so gelesen. Okay, ja, ich glaube, da
0: wirst du auf jeden Fall deinen Spaß mit haben, weil die haben einfach alle Spider-Man da reingeklatscht, die es gibt irgendwie. Das das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und Mhm. ja, die Inszenierung ist auch so Next Level. Also, ja, Äh, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres auf jeden Fall. Und da ich den äh, Mutant Mayhem, den Teenage Mutant Ninja Turtles Film schon erwähnt habe, äh, packe ich den noch hinten dran. Den finde ich, der ist auch sehenswert auf jeden Fall. Hm. Was ich da finde, was sie gut gemacht haben, ich habe ihn leider nur bisher auf Deutsch gesehen. Deswegen, sie sprechen <lacht> halt sehr viel Jugendsprache und so auch so Slang-Wörter und so Kram. Das hat im Deutschen funktioniert, aber ich glaube im Englischen ist es noch mal besser. Aber du hast halt wirklich hier so eine Truppe an Teenagern, die halt auch einfach dumm mal sind oder die mhm. ganze Zeit sich zwischenquatschen oder irgendwelchen Quatsch machen, während sie halt gerade versuchen, was Ernstes zu machen. Äh, das, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, dann will ich auch noch gucken. Denn das, <lacht> das ist ein bisschen doof. Seit ich äh, kein Kino mehr hier habe, äh, kriege ich voll viele Filme einfach äh, viel später erst mit. Hattest du Nimona gesehen? Weil ich weiß,
0: Anni hatte den geguckt. Aber du, glaube ich, nicht, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, den hatte sie, glaube ich, nämlich hier bei eurer Bahnfahrt
1: geguckt. Ach so, ja, dann habe ich das ab und zu mal bei ihr auf dem Bildschirm gesehen, dass sie den geguckt hat. Aber ich habe den nicht gesehen. Okay.
0: Ja, für den würde ich auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung raushauen. Weil der hat halt auch so. Der hat halt auch einfach queere Themen noch ein bisschen mehr drin. Ähm, und die ganze Geschichte kann man auch. Äh, ja, als Metapher dafür sehen. Und den mochte ich eigentlich auch sehr gern. Also, mhm. falls ihr den noch nicht gesehen habt, der war jetzt nicht so ganz so ein großer Titel. Der wurde ja von Netflix quasi gerettet. Der war ursprünglich bei irgendeinem Verkauf mit dabei und wäre dann unter Disney gewesen. Aber die haben den dann äh, doch nicht äh, machen wollen. Und Netflix hatte dann den aufgekauft und fertig produzieren lassen. Ah. Deswegen, ja. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Mochte ich sehr gern.
1: Ja, was hast du noch, Daniel? Ich habe hier einen Film... Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich den hier aufgeschrieben habe und du meintest, dass du den auch neulich geguckt hast und ich dachte, so, Hä, das ist ja voll der lustige Zufall, dass wir den beide geguckt haben. Aber dann ist mir gerade eingefallen, dass ja äh, der neue Indiana Jones-Film rauskam, also der fünfte Teil. Und dass du wahrscheinlich auch deshalb den ersten Teil nochmal geschaut hast. Weil ich ja hab auch. Aber ich habe den neuen nicht geguckt. Ja, ich habe den neuen auch nicht geguckt. Ich habe... Ähm ich habe auf Disney Plus den ersten geguckt, Raiders of the Lost Ark. Das ist ja auch so ein Film, der immer so als Klassiker äh, angepriesen wird und boah, der ist ja richtig gut und jeder mag diesen Film und alle loben den immer und so. So ein bisschen wie Wie ist Halloween. denn deine Historie zu also Indiana Jones?
0: Hattest du damit Berührung in der Kindheit?
1: Nicht wirklich, nur ab und zu vielleicht mal so ein paar Szenen gesehen, wenn die im Fernsehen kamen, aber ich den ersten hatte ich sch- vor, weiß ich nicht, das war, glaube ich, schon in Berlin. Ich glaube, irgendwann haben wir den mal zusammengeguckt vor sechs Jahren oder sowas. Aber Echt? sonst okay. habe ich, Aber sonst habe ich die Filme alle noch nie gesehen. Ich habe den zweiten noch nie gesehen, ich habe den dritten noch nie gesehen, den vierten auch nicht und den fünften jetzt halt auch nicht. Und ich habe mir dann halt gedacht, okay, dann schaue ich halt nochmal, gebe ich, give it, give it a try und habe gedacht, gucke ich mir den ersten Mal nochmal an. Äh, vielleicht habe ich dann ja Bock auf die anderen und Ich weiß nicht. (lacht) Irgendwie ist das nicht so mein Cup of Tea. Ich weiß, ich finde eigentlich ganz viele Aspekte von dem Film cool. Ich mag die Filmmusik voll. Direkt am Anfang, als der Film losging und dann so sieht man so, wie die so durch den Dschungel laufen und ein paar Leute dann ja so äh, finden die so Leichen, die in irgendwelchen Fallen drin hängen und so. Und da kommt so diese krasse orchestrale John-Williams-Musik und ich habe so gedacht, boah, das ist eigentlich richtig geil und meinte so zu Anni, ich finde es das schade, dass heutzutage Filme nicht mehr dieses Level von Musik haben. Also es ist irgendwie viel seltener geworden, dass du bei einem Film so richtig geile Orchestralmusik hast. Das ist, Wir sind einfach in einer völlig anderen Phase von Filmmusik inzwischen angekommen. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn wir so Hitchcock-Filme oder so gucken, so boah, damals mhm. war Filmmusik auch nochmal einfach anders. Und ähm, die Musik mochte ich, ich mochte auch sehr viele der Bilder, ich äh, habe auch schon zig Videos gesehen, wo Leute erklären, warum Raiders of the Lost Ark, warum das so gut ist, warum die Charaktere in manchen Szenen irgendwie so dastehen, wie sie dastehen und was das für aussagt über die Dynamiken zwischen den Figuren und so und äh, warum der auf einem technischen Level so geil ist und so, aber ich fand den einfach, ich finde den ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, (lacht) ob ich da jetzt einfach schon zu sehr neue Sehgewohnheiten gewohnt bin und der mir deshalb einfach zu langsam ist, aber ich fand den einfach langweilig und ich habe die letzten 20, 30 Minuten oder so, dann ich habe den dann gegen Schluss ausgemacht, weil ich den einfach langweilig ja? fand und ich dann dachte, nee, okay. ich schlaf jetzt lieber.
0: Und die Sache finde ich, also wo ich das Gefühl hatte und äh, schilder da auch gern mal deinen Eindruck, weil du die ja nicht äh, so richtig gesehen hattest, aber ich hatte halt das Gefühl Indiana Jones wurde halt schon in so vielen Medien wieder zitiert, dass sich alles, was in dem Film vorkommt, so bekannt anfühlt. Dass man das schon in verschiedenen Iterationen irgendwo mal gesehen hat. Ich meine, die ganze Uncharted-Reihe ist ja im Prinzip, ah, Indiana Jones war cool, wir machen ein Spiel, was halt nicht die Marke hat. äh, Und was sehr ähnliches dann auch in vielerlei Hinsicht dann
1: äh, macht. Ja, genau. Deshalb, ich ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht das Problem ist. Dass ich einfach zu viele Sachen äh, konsumiert habe, die durch äh, Indiana Jones äh, inspiriert waren, dass ich dass die dann für mich so den Platz eingenommen haben, den andere Leute, der bei anderen Leuten halt durch Indiana Jones eingenommen wird. Bei mir, Ich habe hab deshalb auch direkt, als ich Indiana Jones geguckt habe, ich bin ja riesiger Uncharted-Fan, ich habe die Spiele zigmal durchgespielt, die Tomb Raider-Spiele, also zumindest die neuen, habe ich alle äh, erst vor ein paar Jahren mal durchgespielt. Und ich finde dieses ganze Forscherzeug und so eigentlich immer richtig geil. Und ich habe halt damals immer gern die äh, Mumienfilme geguckt. Und dann hatte ich die halt nochmal angeschaut, weil ich durch Indiana Jones Bock auf die Mumie bekommen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit die Mumie so ein bisschen was. Das mit die Mumie und Indiana Jones ist in meinem Kopf so ein bisschen wie Star Wars, die alte Trilogie, und Star Wars, die neue Trilogie. Weil ich schon von äh, mehreren Leuten, die halt mit den alten Indiana Jones-Filmen aufgewachsen sind, dann gehört habe. Ah oh ja, die Mumienfilme sind ja im Prinzip einfach nur ein schlechteres Rip-Off von, äh, von Indiana Jones und die Effekte sind da nicht so geil und dies und das ist nicht so geil. Es ist wie eine Billo-Version von Indiana Jones. Aber ich habe halt als Kind so oft die Mumie geguckt und fand die so geil, dass ich glaube, dass Mumie für mich so den Stellenwert hat, den andere Leute mit Indiana Jones haben. Und ich habe jetzt halt die Mumienfilme nochmal geguckt, die ersten, also den ersten, zweiten und diesen Drachenkaiser-Film, der dann später rauskam. Und die ersten zwei fand ich halt immer noch total cool und haben mir voll viel Spaß ja? gemacht. Und okay. ich kann mir vorstellen, dass ich allein, dass ich vielleicht dadurch, weil ich so viel in Uncharted schon Zeit verbracht habe und Mumie damals, dass deshalb Indiana Jones mir einfach so ein bisschen lame vorkommt, weil ich das alles mit mehr Action und mehr Dingen und so alles schon woanders gesehen habe.
0: Ja, also ich hatte ihn ja jetzt auch noch mal geguckt und ich muss auch sagen, so ganz hat er seinen Zauber, äh, also er hat mich nicht so richtig bekommen. Ich mag ihn trotzdem, ich finde auch die Filmreihe einfach super sympathisch und ich vermisse auch, dass wir nicht mehr so viel klassische Abenteuerfilme haben. Ich mm. mochte das einfach, ich mag diese Abenteuerfilme. Und zum Beispiel, ich glaube, einer der letzten, der mir da aufgefallen ist positiv, war Love and Monsters, der sich einfach, der, das war auch so ein, so ein klassischer irgendwie Abenteuerfilm, der zwar so ein bisschen crazy Setting hatte, aber der halt auch eine sehr stringente Erzählung einfach hat. Und so, wir haben jetzt einfach eine Reise und ein bisschen Bock auf Abenteuer. Und das mochte ich bei Indiana Jones auch immer. Und in meiner Kindheit habe ich die Filme auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Ich habe die, glaube ich, auch mit meinem Vater geguckt und so. Ähm, aber ich musste auch wieder stehen, ans Handy zu gehen beim ersten und habe ihn, also ich weiß nicht, vielleicht war ich an dem Abend auch noch zusätzlich dann in der falschen Stimmung, aber bei mir war es auch so, so die letzte halbe Stunde habe ich geguckt, weil ich gesagt habe, okay, ich gucke den jetzt fertig und nicht, weil ich wollte. Und dazu kam bei mir halt auch noch, dass ich halt zu jeder Sekunde wusste, was so als nächstes passiert und sich das halt alles bekannt angefühlt hat, weil ich es ja auch kenne. Aber ja, irgendwie hat das sich so ein bisschen abgenutzt, auch wenn ich ihn grundlegend sehr sympathisch finde.
1: Ich habe den, nachdem ich ihn auf Letterboxd Nachdem ich ihn so also zu 80% oder so oder 70% geguckt habe. Ich habe den dann auch nicht auf Letterbox bewertet, sondern nur eingetragen, dass ich ihn gesehen habe, weil ich weiß echt nicht, wie ich den bewerten soll, weil ich finde nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich glaube, das Problem bei dem Film bin wirklich einfach ich und dass ich da nicht so nicht so reinkomme. Ich, ich kann, kann das alles anerkennen mit, oh, Musik ist geil, die Szenen sind richtig geil inszeniert. Ich finde auch viele Visuals total cool, äh, zum Beispiel als... Ähm Wie heißt sie? Marion heißt sie, glaube ich, die dieses äh, Juwel trägt, was Indy irgendwie haben will, wo dann auch später dieser Nazi-Dude vorbeikommt. Und dann ist Indy ja erst bei ihr und geht dann raus und dann äh, sieht man, wie sie alleine in dieser Bar drin steht, was noch so ein bisschen mit dem Feuer ausgeleuchtet ist, was da brennt und dann siehst du einfach nur den Schatten von, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob es der Nazi war oder ob es Indie war. Einer von beiden wurde halt erstmal mit so einem fetten Schatten an der Wand angekündigt und so. Und ich finde solche Schattenspielereien und solche anderen Sachen, es sind schon echt coole Momente drin, wo ich dann denke, boah, das haben wir voll geil inszeniert. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der Film mich nicht so catchen kann, weil ich glaube, dass, dass wenn ich den früher gesehen hätte, ich könnte mir vorstellen, dass ich die richtig cool fände, wenn ich die halt auch als Kind öfter gesehen habe. Aber ist halt leider nicht so.
0: Ja. ja, bei mir war es halt auch ähnlich so, dass ich so, ich mochte ihn und ich hätte ihn gerne auch beim Rewatch jetzt gerne mehr gemocht einfach wieder. Mhm. Aber so ganz so richtig hat er mich nicht bekommen. Und ja, weil es irgendwie auch alles zu bekannt schon war, was halt irgendwie merkwürdig ist, weil ich die halt schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber alles hat sich halt so bekannt angefühlt. Und ich hatte auch mal, vor ein paar Jahren hatten wir mal äh, bei Unlimited Ammo, oder ich glaube, auf Jonas Twitch-Kanal hatten wir das gestreamt. Der ist ja riesiger äh, Indiana Jones-Fan. Und also Gamesground für die Leute da draußen. Äh, und da hatten wir dann das ähm, Lucas arts spiel äh, gespielt und quasi live dann die ganzen Rollen so verteilt gesprochen zu Fürth, glaube ich was halt auch ein cooles Erlebnis war, aber da werden halt auch sehr viele Pieces, die in diesem Film vorkommen, dann halt auch wieder irgendwie verwendet oder sehr ähnlich irgendwie hm. angewandt und ja, ich weiß nicht, so, so so ganz gezündet hat er einfach nicht mehr. Ja. Und dann hatte ich auch ein bisschen Schiss, die anderen zu gucken, aber die wollte ich jetzt <lacht> auf jeden Fall noch gucken, bevor ich dann den neuen dann gucke. Und den vierten habe ich nie geguckt, den ja irgendwie alle hassen. Ja. Ja, da bin ich dann auch mal gespannt, ob ich den auch so furchtbar finde. <lacht> Aber wenn wir gerade bei alten Filmen sind, ich habe noch. Äh, also Indiana Jones war sowas, so diese Abenteuerfilme, die habe ich früher äh, oft mit meinem Vater geguckt. Und eine andere Sache, die wir geguckt haben, waren die Jackie Chan Filme. Mhm. Und da hatte ich dann auch die Tage Bock, ähm, mal wieder einen alten Jackie Chan Film zu gucken. Und. Hab so geschaut, okay, es gibt überraschend wenig äh, davon auf den Streamern. Da musste ich richtig suchen. Und eigentlich wollte ich, glaube ich, hier Police Story gucken. Den äh, gab es aber, glaube ich, nur zum Mieten bei den Services, die ich hatte. Äh, und dann habe ich Rumble in the Bronx geguckt. Ähm, und ja, der hat mir gut gefallen. Also, da hat man auch. Filme sind mittlerweile halt einfach anders gepaced, ne? Also, diese mhm. älteren Filme, da merkt man einfach einen Unterschied in der Machart. Äh, und ich glaube, dazu sind wir halt einfach, also die Sehgewohnheit sind die neuen Filme, dazu ist alles wahrscheinlich auch durch TikTok und so viel schnelllebiger geworden und so. Und dann stechen diese älteren Filme einfach als Kontrast hervor, finde ich. Ja. Und, und das ist hier auch so. Und viele so Storypoints, also Rumble in the Bronx hat jetzt auch jetzt keine super krasse story aber hat halt action die einfach spaß macht zum zusehen so da geht es irgendwie er kommt glaube ich aus äh, china in die usa oder so und ähm, arbeitet dann so quasi so als beschützer irgendwie für so einen lebensmittelladen weil halt in dem viertel also da hat so eine junge frau hat halt diesen laden frisch gekauft Und das ist aber halt so Ganggewalt und so Kram. Und dann wird auch der Laden verwüstet. Und er verprügelt dann die Leute, die in den Laden kommen und da halt äh, aufmischen. Und das eskaliert dann völlig, weil sie sich an ihm rächen wollen. Und das endet nachher aber, also das fand ich halt insane, was sie da gemacht haben. Die haben so ein riesiges Luftkissenschiff durch eine Stadt fahren lassen. Das ist dann über alles drüber gefahren einfach. (lacht) <lacht> und auch über Jackie Chan und so, also, er wird dann auch einmal so überfahren, aber da ist dann gerade so Sand unten und dann ist er also halt in den Sand gedrückt und steht wieder auf und es gibt eine Szene, wo er dann vor diesem Ding so wegrennt äh, und du siehst es halt so von vorne, äh, wie er so auf die Kamera zurennt und hinter ihm ist dieses riesige Luftkissenboot, was über die Autos drüber fährt und so Zeug und dann äh, ist da auch so ein kleines Kind, was irgendwie so 3-4 oder so ist, also es kann schon stehen, aber es ist halt sehr klein da dann nimmt er dieses Kind und trägt es und wirft es zur Mutter einfach zur Seite so weg und so. Also, das, äh, der hat äh, echt wieder Spaß gemacht, auch wenn halt so viele der ja, so Storyparts und so sehr vorhersehbar sind äh, mhm. und das Writing jetzt nicht äh, immer so die creme de la creme ist. Aber äh, der hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, weil Ich finde diese Jackie Chan-Filme so Leuten aufs Maul hauen, das wird irgendwie nicht alt. Äh, Vor allem, wenn es dann halt auch so gut äh, noch inszeniert ist. Dann macht das echt Spaß. Und weil die Jackie Chan-Filme, also zumindest ist es mir bei denen immer so besonders aufgefallen, dass die halt so Umgebungsobjekte so immer schön in diese Kampfchoreografien so einbinden. Und Mhm. das halt auch äh, recht lustig machen. Ich erinnere mich auch in irgendeinem Film, da da ist er, glaube ich, auf so einer Baustelle und dann haben sie irgendwie plötzlich halt irgendwelche Bretter, mit denen sie sich prügeln oder werfen Werkzeug rum und dann gibt es noch so einen Zementmischer und dann Irgendjemand steckt da noch in diesem Zementmischer mit den Füßen und dreht sich dann und das ist halt alles so super affig, aber halt auch cool. Die Szene hatte ich um. auch
1: gerade im Kopf. Allerdings, <lacht> ich habe den Film nicht gesehen, aber das gab dieses äh, Jackie Chan-MLG-Video, wo diese Baustellenszene <lacht> oh, ja, drin war, wo das immer so krass mit Hitmarkern und sowas be- äh, bearbeitet wurde und äh, die und die haben den Chat betreten und da gibt es doch dann auch noch dieses, wo er diesen Wasserschlauch, diesen Feuerwehrschlauch hat und dann die Leute irgendwie damit einwickelt und dann lässt das Wasser durchdrehen und dann peitscht das die so aus und so. Die die Stelle kenne ich aber auch nur aus diesem MLG Jackie Chan Video.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige coole Sachen. So, ich erinnere mich so an vereinzelte Kampfszenen einfach. Ich weiß auch in irgendeiner, äh, einem Film hat so eine Leiter so eine Rolle gespielt und dann wird halt diese Leiter den ganzen Kampf durch irgendwie verwendet. So, dann wird sie einmal zusammengeklappt, dann schlägt er so durch die Lücken der Leiter, dann klettern sie während dem Kampf einmal hoch und springen irgendwie wieder runter und so. Dann wird sie so zusammengeklappt und glaube ich so zum Schlagen verwendet und alles Mögliche. Mhm. Das das sind echt coole Sachen. Es ist nur schade, dass äh, Jackie Chan wohl als äh, Person leider nicht so cool ist. Da gab es irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lang das her ist, ob das recht frisch ist oder schon ein bisschen länger her, aber der hat ja auf jeden Fall auch mal so eine Biografie von sich veröffentlicht, wo er dann halt auch Zeug erzählt hat, dass er irgendwie, was ich, also was mir hängen geblieben ist, ist, dass er sein Kind zum Beispiel geschlagen hat. Und ich finde, dass also, dass er seinen Sohn dann geschlagen hat und immer mal wieder, wenn er wütend, wütend wurde, den geschlagen hat. Äh, das, finde ich, hat bei ihm noch mal besonderes Gewicht, weil er ja so ein Martial-Arts-Talent ist, was super gut wissen sollte, wie mächtig der eigene Körper ist und wie man da eben auch Schaden mhm. anrichten kann. Und deswegen ist mir das irgendwie noch mal besonders negativ hängen geblieben, dass er halt dann wirklich auch sein Kind dann noch schlägt oder geschlagen hat. Das ist echt schade. Ja, und da hat simmiert. auch irgendwie erzählt, dass er stockbesoffen auch immer Auto gefahren ist und so Kram. Aber ja. Ähm, Jackie Chan macht auf jeden Fall Spaß. Da habe ich auch Bock, noch ein paar weitere Filme auch so zu gucken. Ich weiß auch, Drunken Master war damals richtig cool
1: irgendwie. Ja, den hatten wir, glaub, glaube ich, mal zusammengeschaut.
0: Genau, da wollte ich den zweiten dann mal noch gucken, weil ich glaube, der hat dann auch noch, äh, noch mal bessere Produktionswerte und so, weil der erste, glaube ich, noch so Guerilla-mäßig zusammengeschustert wurde. Mhm. Aber ja. Da Macht auf jeden Fall Spaß, Jackie Chan. Es ist immer, wenn... Also ich nur schade, dass die Filme so schwer äh, halt zu gucken sind, weil es auf den Streamern nicht viele davon gibt.
1: Das ist auch jedes Mal, wenn die bei äh, Corridor Digital, wenn sie da bei Stuntman React irgendwie so einen Jackie Chan-Film drin haben und so. Ich habe eigentlich immer direkt danach Bock, den Film zu gucken und dann findest du den aber nirgends. Ähm, ja, ich finde das hab, ist echt schade. Ich habe aber auch noch einen alten Film, den ich überraschend viel besser fand, als ich davor angenommen habe. Also. Hear me out, Markus. Ich reg mich normalerweise immer darüber auf, dass äh, bei Netflix äh, direkt, wenn du eine Sekunde auf irgendwas stehen bleibst, dass dann direkt so ein Clip von dem Film irgendwie losgeht. Entweder ein Trailer oder ich so ein hasse kurzer es Film. So sehr. Ich hasse es auch so sehr, weil ich mir denke, manchmal würde ich einfach gern. Lesen, was da steht oder manchmal, äh, keine Ahnung, äh, diskutiert man gerade mit, äh, äh, reden Anni und ich darüber, was wir dann gucken wollen und dann wollen wir einfach nur kurz Ruhe haben und reden können und dann kannst du halt halt (lacht) nicht einfach mal kurz den Cursor da lassen, wo er ist, sondern es läuft direkt was und dann musst du entweder in eine andere App wechseln oder so komisch seitlich ins Menü gehen oder so. Ich hasse das eigentlich wie die Pest. Aber neulich bin ich bei einem Film drüber gehovert und dann wurde ein Clip aus diesem Film gespielt. Und ich fand den so ultra witzig, dass ich den direkt auf meine Liste gemacht habe. Und ich habe dann jeden Tag, wenn ich den Film in der Netflix-Liste gesehen habe, bin ich nochmal drüber gehavert, um mir diese Szene nochmal anzugucken, weil ich das <lacht> okay. so fucking funny fand. Und dann okay, habe ich den jetzt Film ich jetzt vor gespannt. ein paar Tagen wirklich geguckt. Also, das in dem äh, in der Szene geht es drum: da ist ein Charakter, der wird von Chris Evans gespielt, also Captain America. Ähm, Und der will äh, das Herz von einer aus der Schule erobern. Und der bekommt den Tipp, dass er einfach ein Lied singen soll in dem ihr Name vorkommt. Das würde immer ziehen. Und dann äh, ist die gerade so draußen irgendwie auf einem Feld mit ihrem äh, Kunstkurs und alle ihre Mitschülerinnen aus dem Kunstkurs stehen so da und die malen alle zusammen was. Und das ist irgendwie so auf dem Footballfield oder so. Und äh, Chris Evans kommt dann oben auf der Tribüne rein mit so einem großen Mikrofon und die heißt irgendwie Janie. Und dann singt er so, Janie's got a gun. Janie's got a gun und dann einer aus dem Kunstkurs so, oh my God, she's got a gun und zeigt so mit dem Finger auf die und dann fangen plötzlich alle an zu schreien und jeder von diesem Kunstkurs <lacht> rennt weg und alle auf der Tribüne rennen weg. Und die guckt sich so um so, hä, was, was? Und plötzlich äh, kommt dann so ein Polizist rein und so, stop right there. Und will dann so äh, diese so irgendwie festnehmen. Und die rennt weg und wird dann noch so auf den Boden geworfen und wird dann getasert und so. Und ich fand das einfach so witzig, weil ich nicht damit gerechnet habe. dieses so, Oh my God, <lacht> she's got a gun! <lacht> und ja, der Film heißt Not Another Teen Movie. Und der ist im Prinzip sowas wie Scary movie aber halt auf solche Teen-Movies bezogen. Also ein Parodiefilm, mhm. wo so diese ganzen äh, teeny komödien und sowas durch den Kakao gezogen werden. Also das sind, ich bin jetzt nicht so der krasse Teenie-Filmexperte. Ein paar Sachen habe ich erkannt. Ähm, da sind halt sehr viele Anspielungen, des von 2001. Da sind halt ein paar American Pie-Anspielungen drauf, der ja zwei Jahre vorher rauskam. Ähm, aber du hast auch so richtig alte äh, Teenie-Filmsachen drin, wie zum Beispiel Breakfast Club, wo die da so nachsitzen und dann hast du äh, auch sowas wie Ferris macht Blau und so. Und die haben halt teilweise auch Schauspieler dabei, die wirklich in ja? den Originalfilm okay. mitgespielt haben. Es ist zum Beispiel ähm, diese Breakfast Club-Szene, wo sie dann in der Bibliothek beim Nachsitzen sind, und da ist dann halt auch wirklich der Lehrer dabei, bei dem die in Breakfast Club nachsitzen müssen. Ähm, es ist auch der Typ aus American Pie 2 dabei, der dieses Musikcamp leitet und dann diese Trompete trötet, die Jim in seinem Arsch stecken hatte, der dann irgendwie Herpes hat. Ähm. Die haben also von diesen Filmen, die sie parodieren, teilweise auch die Leute drin. Und äh, es es hat halt diesen komischen Scary-Movie-Humor. Aber ich finde, das ist immer so diese Parodiefilme sind immer so ein bisschen Hit or Miss. Es gibt welche, die finde ich eigentlich ganz witzig und dann gibt es aber viele, die so total die Grütze sind. Wir haben ja auch äh, letztes Jahr mal ein paar von denen geguckt, die diese, <lacht> diese zwei twilight verarsche filme dieser Breaking Wind und dieser äh, Beilight oder wie der hieß.
0: Ey, dieser zweite, der war so schlimm. Der war
1: richtig, richtig
0: schlimm. Also, welcher der, war der zweite von den beiden? Der
1: zweite war Bylight. Der erste hieß, glaube okay. ich, im Original Vampire Suck und der deutsche Titel ist irgendwie Bylight. Hey. Ja. Bis zum nächsten ja, Mal. Also, oder sowas. der
0: zweite war so schlimm, der hatte halt auch, also es war halt 90% Pippi Kacker-Humor. Mhm. <lacht> der war so furchtbar. Und was ich halt immer die Falle bei diesen äh, Parodien finde, ich finde, die haben, die fangen stark an, weil sie sich auch noch so sehr nah an der Vorlage entlang und dann halt ähnliche Szenen machen, aber dumm. So, und wir, wir stellen die Szene nach, aber machen irgendeinen dummen Gag rein. So, hey, wäre es nicht witzig, wenn, die, wenn in der Szene das passiert? Wenn, wenn der Rollstuhlfahrer sich plötzlich mit einem prügelt? <lacht> aber der Film. Im Hintergrund. Aber, äh, aber ich finde halt, die meisten dieser Parodiefilme hören dann nach 20 Minuten oder so, sind sie dann halt nicht mehr gut. Ja, als, als, als würden sie so ihre guten Kuste Ideen aus. am
1: Anfang verpulvern und dann am Ende so, oh, ja oh okay, scheiße, jetzt haben wir schon uns dazu entschieden, einen Film zu machen. Was machen wir denn jetzt noch für Gags rein? Aber ich finde, der Film hat es halt so gut gemacht, weil er nicht nur einen Film parodiert, sondern weil er halt ganz viele aufgreift. Und dann ähm, sind da halt Die Geschichte ist auch eigentlich total bescheuert. Es ist so eine Mischung aus den ganzen Filmen, die parodiert werden. Es gibt, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das von dem Film ist, 10 äh, Dinge, die ich an dir hasse oder so. Dieser Heath Ledger-Film, wo er, glaube ich, mit einer zusammen sein muss wegen einer Wette oder sowas. So im Prinzip ist da auch das äh, Ding. Dieser Chris Evans-Charakter ist halt so ultra beliebt bei den Frauen und einer von denen, äh, also sein Kumpel sagt dann, äh, wetten, wenn wir ich irgend... Äh- der meinte egal mit wem ich zusammen bin ich kriege es hin dass die zur prom queen wird und ein kumpel sagt dann halt nee kriegst du nicht hin ich suchte jetzt das äh, unbeliebteste mädchen oder so aus und wette dass du es nicht schaffst dass die zur prom queen wird und dann sucht er halt diese genie aus und chris evans und muss die dann halt dann am zusammen. ende
0: macht ihre haare auf und nimmt ihre brille ab <lacht> nee
1: aber äh, diese, diese hauptstory die wird nicht mal so Narrati- vom narrativ her nicht mal richtig verfolgt also ich glaube du siehst okay. nicht mal wie er sieht aufs erste date oder so und die sind dann einfach bei diesem ersten Date. Also da werden voll viele Punkte, von denen du denkst, die sind eigentlich wichtig für die Geschichte, die kommen gar nicht vor und äh, aber du denkst dir halt so, ja, das ist halt irgendwie so die Geschichte vom Film, das wird schon irgendwie passen. Äh, Da da ist halt eher so der Fokus drauf, dass die immer wieder so so, äh, blöde Witze oder sowas machen und da sind auch ein paar dabei, wo ich denke, boah, nee, finde ich jetzt nicht so witzig, aber da sind aber für mich war so dieses Verhältnis von gute Witze zu schlechte Witze eher zur Seiten der, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die meisten gute Witze waren, aber die haben halt bei mir irgendwie gezündet. Es gibt auch so eine Szene, wo ähm, äh, American Pie verarscht wird, da gibt es ja Finch der äh, dieser Heimscheißer ist und Stiffler bringt ihn dazu, in der Schule zu kacken, weil er ihm Abführmittel gibt. Und dann gibt es da diese Szene, wo er auf dem Mädchenklo sitzt und halt so richtig krass äh, am Abscheißen und Furzen und so ist. Und in dem Film, in Not Another Teen Movie, gibt es auch so eine Szene, in der das parodiert wird. Da sitzen zwei Jungs in der Umkleidekabine nach dem Sport und dann hören die... Dass man, also kriegen die mit, was im Mädchenklo geredet wird und über denen ist dann halt so ein Lüftungsschacht und dann gehen die durch den Lüftungsschacht und können dann von oben in so eine Mädchenkabine reingucken, wie da gerade eine auf dem Klo ist und die fängt dann halt an so übelst zu scheißen und so richtig ekelhaft. Und dann bricht irgendwie oben dieser Lüftungsschacht ein und die fallen zu der in die Kabine und dann kracht der Boden von der Kabine ein und die landen dann in einem Klassenzimmer, was drunter ist und dieses Klo hängt dann so schräg und da schießt so viel Scheiße raus und der ganze (lacht) Lehrer ist dann voller Scheiße und die zwei Jungs sind voller Scheiße und das Mädchen ist voller Scheiße und die liegen da alle am Boden. Und ich musste dann so lachen, weil, weil die liegt dann so am Boden, alles ist voller Scheiß und die dann einfach so, excuse me? Und, und das ist so, das ist so ein Running Gag bei Anni und mir gerade. Die hatte mir vor einem Monat mal so einen TikTok geschickt, wo irgendwie ging es darum, äh wenn Mädchen furzen oder so. Und dann hast du halt so ein kleines äh, Chibi-gezeichnetes äh, Mädchen gesehen, was so übelsten mega fetten Furz rauslässt. Und dann mit so der übertrieben hohen Mädchen, weißt du, excuse me, sagt irgendwie, dass sie sich entschuldigt. Und seither ist es bei Anni und mir so ein Running Gag, dass immer, wenn jemand wir furzen und rülpsen natürlich nicht, aber rein theoretisch, falls sowas passieren würde, sagen wir danach direkt immer in so einer blöden Stimme excuse me, und das fand ich, und ich musste so lachen, als die da plötzlich so durch die Decke durchfliegt, alles voll mit Scheiße, und und sie liegt da am Boden und sagt so, excuse me, das war Alter, ich kam einfach nicht mehr auf mein Leben klar. (lacht) Ja. Oh Mann. Aber den fand ich echt überraschend witzig, weil, wie gesagt, ich finde diese Parodiefilme sind immer entweder ganz cool oder richtig scheiße und ich war froh, dass ich den gut fand. Also den fand ich echt, echt witzig. Okay, okay. Also würdest du auch empfehlen? Ja, den gibt es auf Netflix auch. Also, falls ihr den (lacht) nicht gesehen habt, schaut euch den mal an. Alles klar. Ja. (lacht) Oh Mann, ey.
0: Ja Daniel, ich habe hier noch so einen Film, der heißt Hypnotic. Das <lacht> Ich weiß gar nicht, läuft der gerade noch im Kino? Ich glaube, der läuft gerade sogar noch im Kino, also der ist noch nicht so alt. Und hey, also dieser Film, der <lacht> ist so furchtbar. Aber der war halt äh, ich habe den in der Sneak gesehen mit einem Kumpel und der ist auch von Robert Rodriguez. Mhm. Äh, und halt hier mit Ben Affleck in der Hauptrolle, aber dieser Film, das ist, also der, wir hatten richtig Spaß im Kino, weil der Film halt so kacke war, weil der der Film versucht so richtig clever zu sein und da so eine Bedrohung aufzubauen. Ich würde ihn vergleichen mit sowas wie Inception, dass er ja. versucht, er wäre gerne Inception so, mhm. weil es geht da, er heißt ja Hypnotic, es geht da um so wie sagt man, Hyp- Hypnoteur? Ist das das richtige Wort? Das klingt gerade so komisch für mich.
1: Äh, also eine Person, die andere hypnotisiert.
0: Genau, aber wenn du an Hypnose denkst, dann äh, ist es ja eher so, dass die Person da sich bemühen muss, um die andere Person in die Hypnose zu bekommen und mhm. dann die Kontrolle über sie hat. Und in dem Film kann das halt auch einfach ein Wort sein oder einfach nur irgendeinen random Satz und die Leute sind dann direkt hypnotisiert und machen einfach alles, was diese Person möchte. Und so fängt es an. Und dazu kommt aber noch, dass die hypnotisierte Person dann halt auch äh, Dinge sehen kann, die nicht real sind, die sich die andere Person wohl irgendwie ausgedacht hat. Und (lacht) also diese Kraft ist halt so stark und lässt so viel offen Also, du kannst halt jeden Ass-Pull-Move und Twist machen, ne? Und das ist halt einfach durch diese Kraft erklärt. Und dadurch hat das halt überhaupt keine so Grundfesten mehr. Und das ist halt auch nicht spannend, weil du musst halt alles so hinnehmen. Mhm. Und diese Kraft hat auch keine Schwäche. Und (lacht) Und es geht dann irgendwie damit los, dass äh, der eine verhört irgendwie eine, und sein äh, Cop-Buddy ist halt mit dabei und dann kommt, wird der Cop Buddy halt hypnotisiert und äh, will dann halt den anderen einfach umbringen und du kannst halt nichts mehr daran ändern so und die sagen dann auch im Film so ja der ist verloren da kann, <lacht> kann sich eigentlich nur noch selbst umbringen so weil solange der der äh, der ihn hypnotisiert hat das nicht löst dann wird das auch nicht aufgelöst und so kram also es ist halt es ist so richtiger Quark und das Writing ist halt dazu auch noch äh, Echt nicht so dolle. Und dazu kommen dann halt auch noch so Szenen, dass äh, es gibt dann irgendwie so eine Szene, da steht er auf so Bahngleisen und äh, wird dann von diesem Dude äh, konfrontiert, der eben alle hypnotisiert, und dann sieht er plötzlich die Bahngleise auch so am Himmel. Also, das ist das dreht sich dann plötzlich alles und das ist dann visuell an sich ganz cool. Aber ich habe mich halt auch so gefragt, ja, aber warum? Weil er macht da nichts damit, dass dass da Bahngleise am Himmel sind. Also, es ist halt auch so super weird. Und dann gibt es halt natürlich noch diese diese Ultra-Bullshit-Twists. Also, ich ich spoiler den Film jetzt auch so marginal, weil es ist mir einfach so egal, weil der so schlecht war. Guck den nicht, aus ihr wollt so ein Trashfest. Ähm, Es gibt dann halt auch so Bullshit-Twists wie ja, alles, was du bisher im Film erlebt hast, war nur eine Hypnose. Und jetzt äh, schafft er es, sich aus dieser Hypnose zu befreien. Aber, oh, wait, jetzt ist er immer noch in der Hypnose. Und dann kommt so die nächste Ebene. Und es ist so ein Bullshit. Und du hast dann Also, man hat halt so dumme Showdowns irgendwie. Gibt es dann halt Wird irgendwann so dieser erste Twist dann so so aufgelöst, dass äh, ja, du bist ja eigentlich in so einem Studioset gefangen, wo wir halt alles, was du bisher erlebt hast, so inszeniert haben, um eine Information aus dir herauszulocken. Weil er ist auch ein Meisterhypnotiseur, der aber sich selbst das hat vergessen lassen, um jemanden zu schützen und so zeigen. Oh mein Ey, das, Gott. Es, <lacht> und es gibt dann am Ende gibt es auch so einen so äh, großen Showdown, wo dann das ist Dazu sieht der ganze Film halt auch irgendwie super langweilig und lame aus irgendwie und die Farben sind halt auch super langweilig und dann hast du so einen Showdown bei so einem so einem Haus, das im Nirgendwo steht, wo so seine Tochter ist, äh, die halt auch irgendwelche Superkräfte hat und die anderen äh, Superhypnotiseure wollen halt an sie ran, äh, und er will das alles nicht zulassen und deswegen hatte er davor auch sein Gedächtnis irgendwie gelöscht, aber hatte halt irgendwo einen Anker äh, in sein, seiner, seinem Konstrukt dann hinterlegt, wodurch er sich wieder erinnern konnte und so Zeug. Ähm, und dann hast du eben dieses Haus und da ist er und seine Tochter drin und du hast dann halt so, weiß nicht, 20 Leute mit Schusswaffen, die dann halt so draußen irgendwie auf sie warten und dann kommt halt diese Tochter mit den Superkräften raus und lässt dann halt plötzlich auch diese super sich gegenseitig einfach abballern. Und äh, dann sterben die alle und der Bösewicht stirbt. Und dann ist alles gut und sie geht weg irgendwie und sind jetzt frei von den super äh, Und da war halt noch die Familie, die in diesem Landshaus gewohnt hat. Und da es auch noch mal so irgendwie so ein Twist, dass so, aber nein Der eine äh, Bösewicht, der hatte dann auch wieder eine Hypnose aufrechterhalten und äh, hat sich dann als einer dieser äh, Hausbewohner ausgegeben. Und er lebt doch noch, er wurde gar nicht erschossen. Und dann endet so dieser Film und es ist alles so eine Scheiße.
1: Der Twist, äh, der eine Twist, ah, das kann ich jetzt nicht sagen, das wäre ein Spoiler für die äh, Hast du die Watchmen-Serie Fertig geguckt? Nee, wir hatten die zusammen angefangen, ne? Ich glaube, wir hatten die mal zusammen angefangen, dann habe mhm. ich die irgendwann zum Geburtstag oder so habe ich die auf Blu-ray bekommen und dann habe ich die irgendwann mal fertig ah, geschaut. Okay. Aber bei der Watchmen-Serie gibt es auch einen Twist, der sehr ähnlich ist wie einer, den du jetzt gerade beschrieben hast, nur dass der bei Watchmen halt wirklich so. Also da habe ich nicht mit gerechnet und jetzt habe ich gerade wieder Bock, Watchmen zu gucken durch äh, <lacht> <lacht> das. <dadurch dazu>. Okay. <lacht>
0: Aber ja, und dazu ist halt auch, Ben Affleck zieht halt die ganze Zeit auch nur so eine Fresse und du hast das Gefühl, der hat gar keinen Bock hier irgendwie da zu sein und zu acten. Also so, da kommt irgendwie alles zusammen und Robert Rodriguez ist ja eigentlich, also dazu kommt noch, dass er wohl gesagt hat, dass es irgendwie einen Film, den hat er schon vor, weiß nicht, zehn oder sogar 20 Jahren mal geschrieben und das ist wohl sein Traumprojekt gewesen, was er ja umsetzen wollte und Du sitzt dann da mit dem Wissen und fragst dich, warum? Also ba- ba- warum ist das dein großes Ding? So, was ist so toll an diesem Film? <lacht> ist ja, ich weiß nicht. Das, ich kann mir vorstellen, dass wenn man, man äh, nicht viel Filmerfahrung hat und als Teenie den guckt, dass man den vielleicht cool findet. Mhm. Äh, weil dann so die Twists einen irgendwie überraschen und man denkt so: Boah, boah, ist
1: der Film klug, aber. Beim 14 ist es deep.
0: Ja, das also da kann ich irgendwie verstehen, wenn man den vielleicht gar nicht so schlecht fand. Aber ich fand den so furchtbar. So vom Und
1: Twist-Level her auf äh, Butterfly-Effekt-Niveau. Es der <lacht> Butterfly-Effekt war aber cool. <lacht> <lacht> aber ja,
0: es war halt Also ich habe halt wirklich Also er war dadurch erträglich, dass ich auch im Kino schon angefangen habe, mich über ihn lustig zu machen. Und mm. wir haben halt mehrfach laut gelacht. Äh, Und mein Kollege, mit dem ich da war, der ist halt auch regelmäßig äh, jede Woche in der Sneak. Und teilweise kennen ihn dann Leute in der Sneak. Und dann äh, wurde auch so während dem Film, hat dann so jemand rübergerufen, so, hey, Sigi, du hast ganz schön Spaß gerade oder? (lacht) (lacht) Weil wir halt die ganze Zeit uns beömmelt haben, weil das halt alles so Bullshit war. Mhm. Äh, Ja, also, falls ihr Bock auf so einen Trash habt, äh, kann ich ihn empfehlen. Ansonsten äh, meidet diesen Film.
1: Ja, ja das Markus. <lacht> hast du denn noch einen Film, über den du unbedingt <lacht> sprechen willst? Oder wollen wir zu den Spielen übergehen?
0: Also, ich würde sagen, wir haben ja beide Barbie gesehen. Wir sollten wahrscheinlich noch kurz über Barbie
1: sprechen. Okay. Ähm. Ja, weiß nicht. Also, ich fand den eigentlich ganz cool. Ich äh hab auch richtig Bock, mir den noch mal anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt im Kino hätte sehen müssen. Ich glaube, das hätte es auch getan, den zu Hause anzuschauen. Ja? Okay. Äh, ja, aber also ich finde, der hat schon echt Spaß gemacht. Was ich sehr mochte, waren die Also die die Geschichte ist jetzt nicht so so der krasse Burner, finde ich. Das ist auch eher so, aber gut, es ist halt auch ein Film über Barbie. Was erwartest du da für eine krasse Geschichte? Das ist wie beim, ich finde, das ist so ein bisschen wie beim Super Mario Film, wo dann Kritiker meinten, oh ja, die Geschichte ist aber nicht so geil und als Fan von Super Mario denkst du dir, ja, Super Mario ist jetzt noch nie irgendwie für krasse, äh, tiefgehende Geschichten bekannt gewesen. Da, 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 da geht es eigentlich um was ganz anderes. Deshalb, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass Barbie so übelst die krasse Story raushaut. Ähm, was ich cool fand, waren die ganzen Meta-Witze, mochte ich eigentlich sehr. Die, äh, alles, was auf der Meta-Ebene so stattgefunden hat. Ich fand die Kulisse einfach richtig geil also dieses Barbie-Dorf, wo die da so alle in ihren Dreamhouses wohnen, fand ich richtig cool. Ja, Den ich Strand fand die Fans richtig cool. Ich mochte das ähm, als äh, diese Szene, wo die Kens dann am Strand diesen Krieg haben und dann hast du immer diese Aufnahmen, wo so gekattet wird bei diesem I'm Just Ken-Song, wo dann so Studioaufnahmen sind, wo dann die beiden Hälften vom Studio unterschiedlich beleuchtet sind und das, so, ich finde, es war halt einfach, es sah schon richtig, richtig geil aus. So vom Set-Design und so her mochte ich. Alle alles sehr. Und der Humor hat bei mir auch zum Großteil echt gezündet. Also ich hatte hatte echt viel Spaß mit dem Film.
0: Ja, ich auch. Also ich mag den. Ich finde als Film, also ich weiß nicht, ich finde, er ist halt, er fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Clipshow, weil du halt sehr viele Coole Szenen hast, die so gefühlt aneinandergereiht werden und ständig passiert was Neues. Und es macht einfach Spaß, den zu gucken. Aber ja, so von der Geschichte, ich finde gerade so viele Figuren werden einfach so eingeführt und dann so ein bisschen liegen gelassen. Und strukturell als Film, finde ich, funktioniert er eigentlich nicht so gut. Aber ich mochte ihn jetzt beim zweiten Mal gucken, äh, als wir ihn jetzt gemeinsam gesehen haben, auch noch mal ein Stück mehr. Und beim ersten Mal. Hatte ich noch so irgendwie Bedenken, wie ich das Ende so richtig finde. Ja, das hatte und ich auch. Wie ich, das, wie ich das so für mich einordne. Aber beim zweiten Mal sehen konnte ich das alles viel mehr so hinnehmen. Also den Film mhm. für das nehmen, was er ist. Weil davor hat man sich natürlich auch schon so ein bisschen ausgemalt, wie könnte denn Barbie-Film von Greta Gerwig aussehen. Ähm, aber ja, ich bin ziemlich happy mit dem Film. Also mir
1: hat er echt gut gefallen. Ich finde, äh, das ist gerade so. Das fällt mir jetzt gerade bei dem Film wieder ein, weil da hatte ich auch so negative Stimmen mitgekriegt. Also im Prinzip bei fast allem, was heutzutage rauskommt, äh, kriegst du negative Stimmen mit von wegen, äh, das ist alles voll woke und äh, das ist alles so äh, viel zu woke und eklig und äh. hattest du das ähm, von Donkey das Video zu Starfield gesehen? Wo er ja. am Anfang diesen, dieses Rage-Review drin hatte, von dem Typ, der sich aufgeregt hat, dass da viel so ein ultra-beschissenes fucking Drecks-Game ist, weil du Pronomen auswählen kannst für deinen Charakter. <lacht> und das ja. durch äh, dadurch, dass du einmal am Anfang am Charakter-Creator, einmal, was vielleicht eine Sekunde dauert, dadurch, dass du einmal eine Option treffen kannst, ist das ganze Spiel einfach ultra-scheiße. Und mir hat, fällt den Leuten ein, dass sie sich repräsentiert fühlen können. Ich ja, hasse alles. Das, das, und das hast du ja <lacht> immer. Und es ist auch immer so dieses Klischee-Gamer-Zeug. Ich weiß noch, dass es diese Diskussion ja auch beim Dead Space Remake gab, dass das ganze Dead Space Remake ja ultra scheiße ist, weil die jetzt bei diesen Space-Toiletten auch noch ein genderneutrales Männchen oder Frauchen oder was weiß ich, was Symbol da an der Toilettentür mit dran haben. Und ich denke mir immer so, was, was ist falsch mit Menschen, dass die so eine Energie aufwenden und ein komplettes Werk scheiße reden, wegen so einer Kleinigkeit, die doch nicht mal im geringsten irgendwas tangiert. So, ich verstehe es nicht. Und da, da hattest du ja auch bei dem Barbie-Film immer diese Leute, die so gesagt haben, äh, ist voll woke und boah, das ist ja richtig kacke und es ist ja voll der Männerhass-Film und was weiß ich was und also ich, ich finde, das kann man schon irgendwie reininterpretieren und kann man so verstehen, aber gleichzeitig ist es bei mir auch auf so einem Level, ich nehme doch jetzt, ich gehe doch jetzt nicht in Barbie rein und erwarte, dass das ein ähm, äh, ultra gut durchdachter politischer Film ist, der mich irgendwie bilden oder prägen oder sonst irgendwas soll, sondern ich gehe dann, ich... ich ich hab das halt alles einfach nicht so krass ernst genommen und ich gehe doch nicht hin und analysiere das dann und sag dann, oh, das ist aber dies und das. Ich finde aber, also selbst wenn man das macht, finde ich, versagt der Film da
0: auch nicht wirklich. Also, und ich finde, der ist jetzt auch nicht. Er ist, es ist natürlich schon ein, äh, der hat feministische Themen, das wird thematisiert und das musste, glaube ich, in einem Barbie-Film von Greta Gerbig auch zumindest angesprochen werden. Und diese Themen, die ziehen sich auch durch, aber im Prinzip, ich weiß nicht, in der Auflösung am Ende wird ja im Prinzip dann auch nur das halt umgedreht, so ah ja, die Kens haben jetzt äh, vielleicht eines Tages so die gleiche die gleichen Rechte wie wie die Frauen in der echten Welt. Ja. Und das ist so das radikalste, was der Film macht, finde ich. Und dafür, dass es ein Barbie-Film ist, finde ich, äh, also Ryan Gosling als Ken, der äh, hat hier ziemlich viel Spotlight, finde ich. Der, mhm. der, der stiehlt hier einige Szenen, finde ich. Um, und ja ich finde auch die Idee einfach super lustig dass so er halt in diesem Barbie Land aufwächst äh, was halt so super Barbie zentriert natürlich ist und dann so in der realen Welt dann einfach so rausfindet so, oh Patriarchat das klingt ja geil das <lacht> und das dann so auch so mitnimmt und den anderen kennt irgendwie davon erzählt und so die die Idee
1: finde ich einfach super lustig und ich finde halt vor allem äh Es ist ja nicht so, dass die, dass der Film dann sagt, oh, guck mal in der echten Welt ist es so, dass es reicht, dass du ein Mann bist und dann äh, liegt dir die Welt zu Füßen, sondern es ist ja trotzdem auch so dargestellt, dass Ken hingeht und sagt, ich will Arzt werden und dann so, ja, aber ohne den und den Abschluss kriegst du das nicht hin. Es ist ja nicht so, dass der Film das so übertrieben darstellt und sagt, oh, guck mal, Ken ist jetzt in der neuen Welt plötzlich der König und kann machen, was er will, weil er ein Mann ist, sondern er wird ja trotzdem aus berechtigten Gründen immer abgelehnt. Ich finde, da kann man dem Film doch auch nicht so krass vorwerfen, dass er das jetzt so massiv überzeichnet.
0: Oh, ich mochte die eine Szene, in der er dann eben nach dem Job fragt, und dann äh, der andere halt sagt so, ja, du hast ja keine Kompetenzen irgendwie. Und dann sagt er so, oh, Patriarchat macht dir nicht mehr. Und dann sagte so, hey doch, machen wir immer noch gut, aber wir verstecken ja. <lacht> so, <das lacht> so, ja, also ich, ich mochte den äh, Tonal auch, äh, der war sehr frech, aber er ist halt gleichzeitig ein Produktfilm. Und ich finde, der hat so diese Balance sehr gut hinbekommen. So, es ist immer noch ein Werbefilm für Barbie äh, und man geht mit einem guten Gefühl gegenüber, glaube ich, dem Produkt aus diesem Film heraus. Äh, Und er ist halt gleichzeitig so dieses Corporate-Ding so, ja, wir greifen äh, offensichtliche Kritikpunkte direkt auf und entwaffnen es dadurch so ein bisschen. Äh, Aber er ist hat halt trotzdem auch immer wieder sehr freche Sprüche und halt diese Kritik so ein bisschen drin und ich glaube da gab es bestimmt auch so einige Rewrites bis das dann so richtig gepasst hat dass das akzeptiert wurde ja das fand Weil ich, ich find, er geht da immer sehr nah an die Grenze, dass es dann vielleicht doch äh, nicht mehr cool für Mattel gewesen wäre.
1: Ja, ich fand, das fand ich halt auch äh, überraschend, wie Mattel sich da selber und die Führungsebene so durch den Dreck ziehen lässt, aber gleichzeitig denke ich mir auch, das müssen sie wahrscheinlich machen, weil ansonsten wäre, wenn du das komplett ohne Selbstironie oder sowas machst, dann wird es halt zerrissen und dann äh, wirkt es halt einfach krass wie ein Werbefilm und, aber ich glaube, es schlägt auch so, ich weiß nicht, wie krass es Marvel hat es ja bei She-Hulk zum Beispiel auch gemacht, mit diesem Kevin-Feige-Computer, der dann die ganzen Sachen rechnet und wo sie dann äh, selber so ein bisschen die Marvel-Formel aufdröseln und erklären, wie das funktioniert, aber da fand ich das halt nicht so geil, weil sie sagen, oh, guck mal, wir wissen, dass es beim MCU das und das Problem gibt und dass wir die und die Sachen immer wieder machen, aber wir machen das jetzt trotzdem weiterhin so. Das war so dieses Fehler aufzeigen, aber wir machen es trotzdem. Das äh, hat Barbie da, glaube ich, ein äh, ein bisschen besser gelöst, weil die, glaube ich, ein bisschen so f- Sachen kritisiert und aufgezeigt haben, die dann im echten Leben gar nicht so waren, wie zum Beispiel, dass die ganze Führungsebene im Film ja nur aus Männern besteht und ich glaube, du hattest ja mal nachgeschaut, dass da tatsächlich auch irgendwie äh, mehrere Frauen mit im, äh, äh, bei den, bei der Führungsebene mit dabei ist und so, also die haben ja, sich glaub, im zumindest
0: Film... aktuell sind, also zumindest auf ihrer Internetseite, wer weiß, wie, wie die Firmenkultur ist, da kann man natürlich nicht reingucken, aber da waren jetzt im Vorstand, glaube ich, sechs Männer und fünf Frauen.
1: Ja, aber dass die dann halt im Film sich ein bisschen schlechter dargestellt haben und äh, es ein bisschen überspitzter haben, als es dann vielleicht in Wirklichkeit ist. Aber sie haben halt
0: trotzdem Will Ferrell gecastet, der halt so der Adorable Dog dann irgendwie da ja. so ist, ne? Das, äh, ja. Gleichzeitig so, ist es ist nicht ganz so schlimm. Und die kommen ja auch dann letztendlich sehr gut weg irgendwie. Mm. Aber ja, ja. Also, ich mochte den Film sehr gern. Ja, das, ich auch. Ja. So, wollen wir dann über und Spiele Ra- reden, nachdem wir gerade über... Ich möchte noch ein Spotlight auf Ryan Gosling, wenn er oberkörperfrei mit seinem frischen Pump äh, aus seinem Bett aufwacht und man diese Szene hat. Die wollte ich noch mal spotlighten, die fand ich sehr schön.
1: Danke für dieses Spotlight. Das, <lacht> äh, <lacht> jetzt habe ich das Bild wieder im Kopf. Jetzt müssen wir kurz den äh, Podcast unterbrechen, weil ich jetzt erstmal die Erektion wieder loswerden muss. Okay. Hä, aber wir
0: nehmen doch immer mit Erektion auf.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Okay. Ähm, nachdem wir jetzt gerade über einen Film äh, geredet haben, der auf äh, Spielzeug basiert, wollen wir über Spielzeug reden. Über virtuelles Spielzeug. Ich ja, okay. Hab, ich habe mir ein. Sch- also, Snap habe ich natürlich aufgeschrieben, aber da müssen wir von mir aus nicht unbedingt drüber reden, weil da haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber es ist wir halt immer. Wir haben
0: gesagt, dass wir darüber noch reden. Ja, wir
1: haben auch schon oft gesagt, dass wir über Elden Ring reden werden und haben es dann nicht gemacht. Okay. das ist. Also ähm, kurz
0: gefasst, wir sind immer noch in, in den Schlingen von Snap und das zieht uns äh, Geld aus der Tasche. Ja. Mehr als ich zugeben möchte.
1: Es ist vor allem immer so schlimm, weil halt, du musst irgendwie ständig dabei bleiben, damit du aktuell bleibst. Und man denkt so, ich denke so ab und zu drüber nach, eigentlich könnte ich es auch komplett sein lassen und es einfach gar nicht mehr spielen. Und dann hätte ich mehr Geld und hätte mehr Zeit. Aber gleichzeitig denke ich mir, es macht ja auch irgendwie Spaß. Deshalb spiele ich es ja auch. Und wenn ich jetzt aufhöre und dann in einem Monat oder zwei wieder Bock habe, dann ist so diese Diskrepanz wieder so hoch. Und dann muss ich so Weil ich bin jetzt gerade an einem Punkt, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, 150 Karten. Oder oder ich weiß gar nicht, wie viele Karten. Es gibt auf jeden Fall Fall über 100. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Karten. Und mir fehlen aktuell nur drei Stück, dann habe ich alle. Ich bin gerade wirklich so close war ich noch nie dran, alle Karten zu haben. Und ich denke mir, wenn ich jetzt einfach mal Pause mache und dann jeden Monat kommen ja so vier neue Karten raus. Du hast immer die eine Season Pass Karte und dann kommt äh, äh, in den vier Wochen kommen drei Karten, glaube ich, raus. Also du hast ungefähr vier neue Karten pro Monat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Monat oder zwei Pause mache und dann denke, ich gucke wieder rein, dann denke ich so, ach scheiße, dann ist halt der Abstand so groß, dann fehlen mir wieder so viele Karten. Und es ist halt auch nicht so leicht, an diese neuen Karten dann wieder ranzukommen. Deshalb ähm, weiß ich nicht, äh, kann ich mich gerade nicht dazu überwinden, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt Pause, sondern äh, ich will jetzt zumindest noch die Collection voll bekommen.
0: Aber es kommen ja auch immer neue Karten raus. Ja, Wirst aber ich die bin die ja Collection jetzt trotzdem. Mal voll haben?
1: Die, die werde ich bestimmt mal voll bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich in. Dass ich Ende des Jahres habe ich bestimmt mal ä, ä, ein, zu einem Zeitpunkt bestimmt mal alle Karten. Ich kann mir vorstellen, dass ich das zum Ende des Jahres hinkriege. Weil ich finde, die neuen Karten, die jetzt immer so rauskommen, die haben, die haben jetzt so ein Spotlight-Cash-System äh, äh, eingebaut, dass du äh, früher musstest du die neuen Karten quasi immer kaufen durch solche Token, die's, äh, die man dann halt äh, äh, bekommt. Aber inzwischen hast du die Möglichkeit, die neuen Karten eigentlich immer. Einfach nur dadurch, dass du das Spiel spielst, freizuschalten, weil es da halt solche Boxen gibt, die du dann öffnen kannst, wo die drin sind. Und seit es das System gibt, habe ich eigentlich bisher jetzt jede neue Karte, die veröffentlicht wurde, immer direkt in der Woche auch bekommen, wo sie veröffentlicht wurde. Deshalb äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ich, obwohl jetzt immer wieder neue Karten kommen, dass ich es trotzdem schaffe, die anderen drei dann auch noch zu kriegen und ich dann Ende des Jahres mal alle habe.
0: Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ich finde, das war auf jeden Fall auch eine gute Änderung. Ich weiß nur nicht, wie es ist, wenn man das Spiel jetzt neu anfängt, weil ich glaube, hier, also es gibt ja diese verschiedenen Series-Stufen. Also mhm. es gibt dann zum Beispiel Series 5, da sind dann halt so Karten recht neue drin und da gibt es auch so die Big Bads wie zum Beispiel Thanos oder Kang und sowas, die da drin sind. Galactus. Und die sind dann halt, die sind etwas teurer und das ist halt nicht so ganz so leicht an die ranzukommen. Und, aber. Also mittlerweile geht es, da kommt man ganz gut ran, aber ich finde es ist g- wahrscheinlich schwerer, weil man jetzt neu anfängt an diese Series 3 Karten alle ranzukommen. Weil Ach. ich glaube, das, das jetzt auszufüllen und die alle zu bekommen ist glaube ich du recht die nicht lange kriegst du die nicht mehr durch die normalen Collectors Cases? Ähm, ich glaube nicht. Ich
1: glaube, also die Caches,
0: also die normalen. Aber das wäre ja schon
1: krass, weil dann würdest du ja maximal, dann würdest du ja pro Monat nur eine Series 3 Karte bekommen, weil du ja immer eine kostenlos, glaube ich, bekommst. Ja, du kriegst eine kostenlos und du kannst halt äh, im Shop für
0: 1000 Token, also mal im Verhältnis, also so eine Series 5 Karte kostet 6000 Token und eine Series 3 Karte kostet 1000 Token. Äh, für 1000 Token kannst du da ja auch äh, Karten. Holen. Ach so. Ja, ich weiß nicht, wie Aber das jetzt ist, ja. mit,
1: wenn man... Ich bin ja kein Plepp mehr. Ich bin ja jetzt schon äh, länger dabei. Ich glaube, ich Aber bin ja. jetzt seit fast einem Jahr dabei. Ich glaube, so im September, Oktober rum habe ich damals letztes Jahr angefangen ja, stimmt, zu spielen. Ja, stimmt. Ja. ja was, was ich noch äh, dazu sagen würde zu Snap, ich
0: finde, das ist so ein Spiel, ähm, weil wir sind jetzt beide in der Mangel von Snap. Wir haben schon Spaß, das mhm. zu spielen. Aber ich sag mal, finanziell ist es überproportional viel für ein Spiel, was man spielt, was es äh, uns kostet oder was wir auch ausgeben. Ne? Ja. Das ist, ich meine, allein der Season Pass, jeden Monat sind ja irgendwie 11 Euro. Mhm. Und wir geben noch darüber hinaus Geld äh, in Snap aus. Und das Spiel hat einen auch so richtig äh, halt so manipuliert, dass man halt, also es macht halt so den ganzen Free-to-Play-Bullshit, den man so kennt, dass es äh, halt verschiedene Währungen hat, dass das alles so ein bisschen überverkompliziert ist. Und dann gibt es halt auch Wege, zum Beispiel die Echtgeldwährung sich zu erspielen, äh, gemischt mit den Käufen. Es gibt immer wieder Bundles, dann gibt es zum Beispiel Bundles, in denen äh, die halt ein guter Deal sind, wenn man es mit den restlichen Echtgeldpreisen vergleicht. Aber eigentlich ist es halt a- trotzdem alles super teuer. Mm. Äh, und man, man ist da dann halt so richtig so manipuliert, dass man immer wieder vergisst, wie viel Geld das gerade eigentlich ist, äh, wenn man da irgendwas holt. Ich weiß auch noch, als du da warst, meintest du, oh, ich überlege hier dieses eine Bundle zu holen. Und dann meinte ich, hast du gesehen, wie viel Gold das kostet? Und dann so, ja, aber ich habe das Gold, ja. Und dann meinte ich so, ja, aber scroll noch mal runter zu den Goldpreisen. Und dann hast du so runtergescrollt, also, oh ja, okay, das ist schon <lacht> sehr viel. Ähm, dass man halt wirklich immer wieder dieses Gefühl für das Geld, was man da gerade dann liegen lässt, äh, vergisst. Ja. Und das ist schon sehr perfide. Und ich finde, das ist zumindest auch so ein Part, der für mich als jemand, der zum Beispiel auch Videos über Spiele macht, äh, wenn ich mal Videos mache, ähm, ist das auch immer so eine Sache, würde ich dieses Spiel jetzt positiv äh, in einem Video erwähnen? Weil ich tue mir ein bisschen schwer. Ich finde, das Spiel ist super spaßig und man kann da auch auf jeden Fall Spaß haben, ohne Geld auszugeben. Aber gleichzeitig bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich, glaube ich, schlecht fühlen würde, wenn ich das vollherzig empfehle und dann jemand auch. In diese Spirale fällt und ja. da so viel Geld liegen lässt.
1: Das, äh, ja, sehe ich auch so. Gerade dieses, wenn es darum geht, das Spiel dann weiter zu empfehlen, wenn man weiß, dass man selber da jetzt schon so viel Geld reingesteckt hat und dass man. Äh, ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Also, ja, ich finde diese
0: Free-to-Play-Spiele, die haben halt oft wirklich so Dark Patterns, wodurch es mir halt echt nicht so leicht fällt, die dann aufrichtig, positiv zu besprechen, selbst wenn ich begeistert von ihnen bin. Mm. Und das finde ich echt schade. Ja. Aber ja, das hatte ich auch damals bei Genshin Impact. Da hatte ich zum Beispiel, ich hatte so eine waifu hasbando tierlist mit meinem Vater damals sogar aufgenommen. Äh, weil ich dachte, okay, das ist bestimmt eine lustige Idee so, wenn mein Vater dann irgendwelche character designs da bewertet und so. Ähm aber ich wollte das nicht veröffentlichen, ohne nicht auch ein kritisches Video dazu zu haben, auf dem Kanal zumindest. Dass ich mm. zumindest mich auch noch zu den kritischen Aspekten geäußert habe. Und das äh, Video ist dann nie entstanden. Und deswegen habe ich auch die Tierliste nie veröffentlicht. <lacht> äh, aber ja, das äh, finde ich immer
1: schwer. Aber ich, gut. Ich habe noch äh, ein anderes Spiel aufgeschrieben. Ja, was hast du noch? Für das ich, ähm, das habe ich, äh, na. Also ich habe äh, es gespielt, weil es im PlayStation Plus-Angebot mit dabei war. Das heißt, ich habe theoretisch für das PlayStation Plus Geld ausgegeben, für das Abo, aber ich habe für das Spiel selbst ansonsten kein Geld ausgegeben. Und zwar äh, Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Mhm. Denn, ähm, also, ihr kennt bestimmt Harvest Moon, diese... äh, Was noch bevor, also inzwischen kennen wahrscheinlich, denken die meisten bei Farming-Spielen eher an Stardew Valley, aber Harvest Moon ist ja dieses OG-Ding, was es früher schon seit Super-Nintendo-Zeiten oder NES-Zeiten sogar gab. Und dieses Friends of Mineral Town, äh, Harvest Moon Friends of Mineral Town gab es schon mal für den Game Boy Advance. Aber dieses ich glaube, für die PlayStation 1 gab es auch dieses äh, Harvest Moon Back to Nature, was im Prinzip genau die gleiche Stadt mit den gleichen Figuren und so war. Und Harvest Moon ist ja irgendwie so ein bisschen weird, weil es gibt immer noch neue Harvest Moon-Spiele, aber die heißen nur noch Harvest Moon, sind aber gar nicht mehr von dem Entwicklerteam, was die ursprünglichen Harvest Moon-Spiele gemacht haben. Die Entwickler die aber hinter den Harvest Moon-Spielen von früher stecken, die machen auch noch Spiele. Die heißen jetzt aber Story of Seasons, weil sie selber nicht mehr die Namensrechte an Harvest Moon haben. Und dieses Story of Seasons ist jetzt quasi sowas wie ein Remake von dem Spiel, was ich damals immer auf dem Game Boy Advance gespielt habe, von den originalen Machern, die damals auch das echte Friends of Mineral Town gemacht haben. Und es ist so ein bisschen... Ich habe das so hauptsächlich aus Nostalgiegründen dann angefangen, weil ich das halt früher voll viel gespielt habe und weil ich dachte, ist eh in dem Abo drin, also muss ich auch nichts für zahlen und das ist so witzig, weil es heißt Story of Seasons, aber das Spiel ist fast eins zu eins, wie das andere, äh, wie das die, das Harvest Moon Ponder. Die Charaktere sehen fast alle gleich aus, bis auf manche, die so ein bisschen abgeändert ja? sind. Die Namen okay, so sind krass. alle fast gleich, nur manche Namen sind dann so minimal abgeändert, aber es ist wirklich fast wie eine eins zu eins Kopie von diesem Harvest Moon Spiel, nur dass es nicht mehr Harvest Moon heißt. Und ich habe äh, da jetzt schon, ich habe da glaube jetzt auch schon 30 oder 40 Stunden oder so reingesteckt, obwohl es halt auch eigentlich nur so ein Grindy-Game ist, wo du nicht wirklich, du hast ja keine Geschichte, die irgendwie verfolgt wird, du hast einfach nur deine vier Jahreszeiten, wo jede Jahreszeit irgendwie, was weiß ich, 28, 30, 31 Tage irgendwie sowas hat und dann hast du halt im Prinzip jeden Tag den gleichen Ablauf. Du wachst morgens auf, fütterst die Tiere, gießt deine Pflanzen, äh, gehst dann irgendwie noch Holz sammeln, Stein sammeln, andere Sachen sammeln, gehst ein bisschen angeln. Es geht halt im Prinzip immer nur darum, Geld zu grinden, dann Verbesserungen für deine Sachen zu kaufen, dein Werkzeug aufzurüsten. Aber im Prinzip bist du immer nur am Grinden und es passiert sonst nichts. Aber irgendwie ist es trotzdem, macht es voll Spaß. Und ich würde auch sagen, dass es von den Funktionen und äh, vom Umfang her äh, bei weitem nicht an Stardew Valley rankommt. Es ist da schon sehr simpel, Im Vergleich zu Stardew Valley, aber es hat irgendwie, vielleicht auch gerade, dass es so simpel ist, hat dann dann irgendwie doch Spaß gemacht, weil bei Stardew Valley hast du ja noch so Zeug wie, oh, du kannst noch in die Mine hier gehen und kannst dann da gegen Kreaturen kämpfen und dann kannst du dich auch noch leveln und bessere Waffen bekommen und so und dieses Kämpfen hast du zum Beispiel bei Harvest Moon nicht, beziehungsweise bei Story of Seasons, Ähm, aber... Irgendwie hat mich das wieder voll gepackt. Ich glaube, das war so eine Mischung aus dieser Nostalgie, weil ich das Original früher halt gerne gespielt habe und weil es irgendwie so eine entschlackte, entspannte Version von Stardew Valley ist, wo du nicht so mit äh, verschiedenen Funktionen erschlagen wirst. Weil bei Stardew Valley kannst du dir auch wirklich komplett individualisiert deinen Hof aufbauen, kannst dir aussuchen, wo du welches Gebäude hinstellen willst, kannst es ja auch noch irgendwie automatisieren mit Maschinen und so einem Zeug. Ähm und ja, weiß nicht, diese Story of Seasons hat einfach irgendwie richtig Spaß gemacht und hat mich voll lange gefesselt. Ja, also bei mir war das bei Stadio Valley
0: bisher immer so, dass ich noch nie so richtig reingekommen bin, weil mich der Umfang immer so erschlagen mhm. hat. Und man auch so direkt mit richtig vielen Mechaniken bombardiert wird oder Dingen, die man tun sollte oder kann. Und dann sind die Tage so kurz und ich habe das Gefühl, ich schaffe dann wieder gar nichts und. Ja und hab halt noch diese Mechaniken glaube ich alle auch nie, noch nie so richtig durchblickt so allein warum ist dieses äh, Angelspiel so schwer <lacht> <lacht> ist, deswegen äh, vielleicht wäre dann auch so ein bisschen reduzierteres erstmal was für mich würdest mhm. du das denn generell empfehlen oder hat es einfach für dich jetzt gut funktioniert was denkst du also für mich
1: hat es gut funktioniert ich weiß aber auch nicht ob ich das so krass weiterempfehlen würde weil es ist halt sehr grindy halt. Ich glaube, man muss das halt irgendwie mögen. Es ist so ein bisschen es ist halt schon cool man macht halt im Prinzip jeden Tag das gleiche und irgendwie ist es auch nur Geld grinden und dann Zeug aufbessern und äh, aber irgendwie bin ich trotzdem da gut in diesen Loop reingekommen und es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht, aber es ist halt sehr repetitiv alles. Also keine Ahnung, wenn man dieses PlayStation Plus-Abo hat und man das dann sowieso spielen kann, ohne dass man was für zahlen muss, dann kann man auch mal reingucken und schauen, ob das was für einen ist. Aber wenn man es sich das ist Spiel. ist übrigens auch im Game Pass. Ah, okay, dann könnte es auch im Game Pass spielen. Aber wenn man sich das jetzt extra kaufen müsste, auf gut Glück, um nur mal reinzuschauen, ob es was für einen ist, dann würde ich da wahrscheinlich eher von abraten. Außer man weiß, dass diese Art von Spiele was für einen ist. Aber ich fand es ganz cool, aber ich habe halt auch das Original damals viel gespielt. Das frage ich mich eh, wie die Leute das machen, weil also
0: ich habe das Gefühl, also das ist gerade so Cozy Gaming ist ja mittlerweile auch so eine Sparte, die relativ groß geworden ist, Ich glaube gerade so über TikTok auch, das ist, glaube ich so eine so ein bisschen so eine neue Entwicklung von einer mhm. Nische, die jetzt relativ präsent ist und da gehören ja auch diese ganzen Farming Games dazu und da kommen ja aktuell auch richtig viele von raus. Ja. Aber Mein Eindruck war zumindest, dass äh, die Leute, die diese Art von Spielen mögen, halt meistens so ein Main-Game haben. Und dann haben sie, keine Ahnung, 5000 Stunden in Animal Crossing oder so. Äh, Oder spielen halt seit hunderten Stunden dann so dieses eine Farming-Game. Und ich frage mich halt, also, ist der Markt so groß, dass dass man da wirklich so viele braucht? Brauchen die Leute das? Oder spricht das dann unterschiedliche Leute an? Oder gibt es dann wirklich halt viele Leute, die dann All diese Spiele spielen, weil ich frage mich halt, die sind ja alle eine relativ große Zeitinvestition so. Mhm. Äh, Weil sie ja potenziell dann meistens auch kein richtiges Ende haben und halt unendlich spielbar irgendwie sind. Deswegen frage ich mich immer, okay, wer wer genau ist da die Zielgruppe und äh, wie, wer spielt das alles?
1: (lacht) Ja, bei mir ist es halt bei den Spielen auch immer so, dass ich am Anfang dann irgendwie gehuckt bin und dann spiele ich eine Weile, spiele ich eine Weile auch richtig viel. Und irgendwann höre ich dann einfach auf, eben weil die Spiele nicht so ein richtiges Ende haben und irgendwann, also sie sind ja von Anfang an quasi repetitiv, aber irgendwann bin ich dann an einem Punkt, wo ich denke, okay, ich habe jetzt schon so und so viele Sachen verbessert, eigentlich lohnt sich jetzt der Grind für das nächste, es ist mir nicht mehr so wichtig. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Spaß damit gehabt und dann gehe ich halt weiter zum Nächsten. Ich glaube, bei äh, damals als Animal Crossing New Horizons rauskam, das war ja gerade als Corona losging, das haben da ja dann auch sehr viele gespielt, das habe ich glaube ich auch damals irgendwie 200 Stunden oder so, oder 120 äh, auf jeden Fall mehr als 100 und das habe ich dann auch irgendwann einfach komplett aufgehört und das war bei Stardew Valley damals auch so, dass ich das äh, eine Zeit lang richtig viel gespielt habe, dann einfach aufgehört das ist auch bei Minecraft immer so, da habe ich ab und zu solche Schübe, wo ich denke, boah cool dann spiele ich das richtig, richtig viel und dann höre ich einfach auf, weil das sind halt diese Spiele, die du im Prinzip endlos spielen kannst und dadurch hast du dann halt auch weiß nicht, bei anderen Spielen hast du ja irgendwie so Ziele, wie dass du dann zum Beispiel denkst, ah ja, da gibt es halt einen Endboss und wenn ich den jetzt besiegt habe, okay, dann spiele ich halt noch bis dem und höre da auf, aber bei diesen anderen Spielen, da ist es dann eher so, dass man dann aufhört, die zu spielen, weil man gerade übersättigt ist oder so oder halt einfach genug Zeit drin investiert hat.
0: Oder man hatte eine zu lange Pause, guckt wieder rein und wird erschlagen. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber also bei mir war das auch Animal Crossing, äh, hatte mich dann bekommen, also das letzte. Und ich habe halt 100 Stunden gespielt. Mhm. Da werden auch die meisten Animal Crossing äh, aktiven Spieler dann auch sagen, so, ja, das ist ja nix. Das ist so... Ich weiß nicht, war das nicht auch so? Ich glaube, nach 80 Stunden oder so habe ich die Credits gesehen und dann meinten schon viele so, ja, da geht das Spiel dann erst los. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, ich hatte eine gute Zeit damit, aber ich habe mich dann auch nicht so schlecht gefühlt, einfach aufzuhören. Ich wünschte, das wäre bei Marvel Snap so, dass man sich nicht schlecht fühlt, einfach mal aufzuhören. <lacht> <lacht> aber das ist dann halt auch so. Man muss halt echt immer mal wieder hinterfragen, finde ich, gerade bei diesen, bei Spielen, die dann dich zu einer Routine zwingen, dass Mhm. äh, sie eine Routine in deinem Alltag werden, finde ich, muss man immer mal wieder evaluieren, okay, spiele ich es, nur weil ich es halt mal spiele, oder habe ich noch aktiv Spaß daran? Oder bin ich in dieser Verpflichtung gefangen? Und ich finde, da muss man immer gucken, okay, wie ist die Gewichtung? Und solange Spaß noch weiter oben ist, ist das auch voll okay.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, jetzt, wenn ich bald komplett selbstständig bin, dass ich dann zumindest äh, die die finanziellen Ausgaben für Marvel Snap äh, runterfahre und dann eher wieder in den Free-to-Play-Modus gehe und mir das Zeug einfach erspiele, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert.
0: Ja, ja, ich denke auch.
1: Hoffentlich, <lacht> <Ja>. <lacht> hoffentlich sonst bin ich finanziell dauerhaft ruiniert. Ja. Ähm, sonst genau. muss ich jetzt anfangen, äh, Marvel-Snap-YouTuber zu werden und noch so ein Patreon aufzumachen, wo man mich dann finanziell unterstützen kann, damit ich mir die ganze Zeit Gold kaufen kann. <lacht> ja, ich finde,
0: das, das unterstützt dann wieder die Sucht, weil dann hast du noch ein gutes Argument, warum du jetzt Geld in Snap ausgeben kannst. Also, ja. ja, ich muss ja die neuen Inhalte präsentieren und mm. Ja, ja. Man kennt's.
1: Aber auf Snap-Youtuber sein hätte ich überhaupt keinen Bock. Gerade weil, was ich bei meinem Kanal so mag, ist, dass man so, dass ich diese Evergreens machen kann. So Videos, die du in fünf Jahren noch genauso gut gucken kannst wie heute. So, gerade wenn ich über irgendwelche alten Filme rede, wie jetzt hier die wilden Kerle oder so, das ist ja zeitlos. Das kannst du dir immer angucken. Das finde ich immer, ich hätte keinen Bock, so ein News-Kanal zu sein, weil so ein News-Video da musst du erstmal ultra stressig das zu produzieren, du kannst dir nicht so viel Zeit nehmen, weil du musst ja da schnell sein, weil sonst sind alle anderen einfach schneller und dann ist es halt auch so, das News Video ist in dem Moment, wo es rauskommt interessant und später einfach nicht mehr. Ja. Das hat einmal so einen Moment, wo es Leute sich angucken, weil es ganz spannend ist und dann guckt man sich das nicht mehr an. Außer, es ist jetzt so eine ultra krasse News, wo du dann irgendwie in 20 Jahren mal guckst, oh, wie waren das damals, als die Leute das gerade hautnah miterlebt haben und so, dass man aus Interesse mal reinguckt, aber das geht nicht. Und Marvel Snap wird so oft, da ist ja jede Woche so ein Over-the-Air-Update, es werden Karten genervt, gebufft. Du kannst nicht einfach mal sagen, guck mal, das sind gute Decks für Marvel Snap, die könnt ihr spielen, weil es kann sein, dass eine Woche später das Video schon nicht mehr up-to-date ist, weil die Meta so sich verändert hat und so. Da musst du eigentlich die ganze Zeit am Ball bleiben und immer aktuelle Videos machen, weil du zu Marvel die Sache Snap einfach halt keine Evergreens machen kannst.
0: Ja, du kannst halt keine Evergreens machen, aber gleichzeitig macht sich der Content dann schon fast von selbst, weil du weißt, ah, okay, keine Ahnung, neuer Meta-Snapshot, kann ich einmal die Woche über die besten Decks sprechen, äh, OTA-Update, ich kann mindestens ein bis zwei Mal im Monat kann ich über Balance Changes sprechen, so dieses
1: Deck geht gerade ab. Kann ich ein Video drüber machen? Das Aber ist, äh das sind alles Sachen, die macht schon jeder Snap YouTuber. Ja, das ist halt das die Sache. heißt, das, äh, es ist bei jedem schon der gleiche Content, nur dass alle so ein bisschen vielleicht eine andere Meinung haben und es ein bisschen anders aufbereitet ist. Aber im Prinzip könntest, äh, en- kannst du dich halt dazu entscheiden, bei dem System mitzuspielen und dann bist du halt einer von vielen. Aber es ist, ich glaube, das ist einfach ein schweres Feld, um irgendwie herauszustechen. Ja. ja,
0: es gibt noch diesen hier, wie heißt der? nafset Bob oder so. Ja, den halt finde ich auch ganz cool.
1: Der macht halt sehr
0: stark editierte so Meme-Videos. Äh, äh, und die haben dann halt auch wirklich Mehrwert, finde ich. Also, die kann man sich auch immer noch angucken, mhm. weil selbst wenn die Karten da geändert werden sollten, also dass die halt komplett andere Effekte haben, sind die immer noch lang genug eingeblendet und so, dass man das dann nachvollziehen kann, was da gerade passiert. Äh. Und ansonsten habe ich so in der Community haben sie letztens mal so ein bisschen so Game mäßig so Sachen gemacht und ich glaube sowas äh, ist dann auch sowas man mit auch in ein paar noch äh,
1: Varianten erraten und
0: sowas zum Beispiel ja. genau, dass man dann halt so einfach ja, dass die Community innerhalb irgendwie halt spielerisch so ein bisschen noch mit dem Spiel und dem ganzen rum halt interagiert. Ich glaube mhm. sowas äh, kann man dann schon äh, auch später noch gucken, aber ja, es ist wirklich so Fast Food Content mit einer Halbwertszeit von zwei Tagen irgendwie meistens. Ja. Yeah. Das finde ich auch irgendwie schade. Vor allem, wenn man dann so ein Creator ist und wie brichst du da dann noch irgendwie groß aus? Oder was machst du, wenn du jetzt, weiß nicht, so ein Tief hast, dass du einen Monat lang mal keinen Bock drauf hast oder so? Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Ich stelle mir es allgemein schwer vor, wenn mein ganzer Kanal von einem Spiel abhängig wäre. Mhm. Also, das war zumindest bei mir ist es auch so, ich habe intensive Zeiten mit Spielen, wo ich die wirklich liebe. Und dann gehe ich aber zum Nächsten. Ja. So. Und das kannst du dann ja einfach nicht machen. Und ich weiß, es gibt genug Leute da draußen, die sind auch happy damit, dass sie so ein Main-Game haben. Das können die tausende Stunden spielen. Dann kommt das neue, keine Ahnung, Destiny 2 Update. Und dann wird wieder geradet und man freut sich über neuen Content. Und das ist so das Feierabendspiel aber ich bin nicht diese Person. Ich hätte damit, glaube ich, voll das Problem. Mm. Ich würde mich da, glaube ich, sehr schnell so eingeengt fühlen. Aber ja, wollen wir zum Abschluss zumindest noch kurz erwähnen. Äh, aktuell ist ja sehr groß die One Piece Serie. Yes. Ähm, du hast sie gesehen. Ich äh, habe sie bisher. Ich habe drei Folgen gesehen. Ich bin also noch lange nicht durch. Äh, deswegen würden wir da wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwann mal drüber sprechen, wenn wir sie also beide gesehen Minuten. haben. Ja, genau. Hoffentlich nicht. (lacht) Äh, Aber, Daniel, möchtest du zumindest kurz noch deinen Eindruck schildern? Hat sie dir gefallen? Ja, fand ich gut. (lacht) Okay. Bei mir ist das nicht ganz so bedingungslos positiv, aber an sich mag ich sie auch ganz gern.
1: Ja, also ich meinte ja auch zu dir vorhin schon, dass ich so äh, die Kostüme halt teilweise ein bisschen komisch fand. Äh, was man aber auch schon in mehreren Reviews gehört hat, was ich zum Beispiel immer wieder gehört habe, ist, ich glaube, David hatte das in seiner Review auch als Beispiel genannt, äh, dieser Captain Morgan, glaube ich, von der Marine, der da unten dieses, der in der ersten Folge kommt, der unten diesen Metallkiefer hat. Der sieht halt, äh, das sieht halt echt nicht so geil aus. Ich finde ähm, bei Buggy, finde ich den Schauspieler echt cool, der spielt es voll geil. Ich finde auch diese... Trenneffekte sehen ganz cool aus und äh, die mag ich eigentlich, aber seine Nase, finde ich, irgendwie sieht so zu sehr nach äh, Pappmaché, äh, Cosplay, irgendwie sowas aus, die fand ich nicht ganz so geil und Arlong finde ich ein bisschen weird, aber es gibt einige Charaktere, wo ich denke, weiß ich nicht, sieht ein bisschen komisch aus, man muss aber halt auch sagen, dass One Piece halt sehr krasse, stilisierte, stark visuelle Charaktere hat. Und ich wüsste auch nicht, keine wie man besser umsetzt. Die haben ja auch schon jetzt einige Charaktere ausgelassen, die es dann einfach in der Serie nicht gibt, wo ich auch verstehen kann, warum es die nicht gibt. Weil bei Buggy gibt es doch zum Beispiel eigentlich noch diesen riesengroßen Löwen, der so mega fett und groß ist, der dann irgendwie äh, da eine Stadt auseinandernimmt. Den Löwen äh, gab es bisher in der Serie nicht. Und bei Arlong ist eigentlich noch dieser Oktopus-Charakter dabei. Äh, den gibt es in der Serie, glaube ich, auch nicht. Weil ah, okay. das wäre, das hätte halt wahrscheinlich irgendwie so ein krasser CGI Charakter werden müssen und da hat man dann wahrscheinlich nicht das Budget dafür gehabt. Ich bin gespannt. Eine Frage es, möchte ich dir stellen. Was ja. sagst du zu Lyssops Nase? Das ist mir eigentlich egal. Also ich habe, aber das,
0: also zumindest, also in der Vorlage ist ja die Nase schon auch ein großer Teil seiner Charakterisierung und Backstory. Ja, es ist, ist halt auch ja. so,
1: es ist halt dieses Pinocchio-Ding mit Lügen haben, lange Nasen und sowas, das äh, also das passt schon. Und Aber ich glaube, es sähe einfach albern aus, wenn er die ganze Zeit mit so einer übertrieben langen Nase rumlaufen würde. Das ist halt was, das funktioniert in so einer Realadaption, glaube ich, einfach nicht so gut. Sanji hat ja auch nicht seine komische gekringelte Locke da oben drauf, weil ich glaube, das wird einfach mega weird aussehen. Man hat aber zumindest, äh, jede Folge hat ja, wenn das Intro reinkommt und der also One-Piece-Schrift zukommt, haben die ja für jede Folge was Eigenes. Und in der dritten Folge, wo es, glaube ich, um äh, Lysop geht, hat zumindest dieser Jolly Roger, der da beim Logo eingeblendet wird, hat auch so eine lange Nase. Also die ah, haben es okay. schon irgendwie mit drin und es wird acknowledged, aber der Charakter an sich hat halt nicht mehr diese lange Nase, was ich aber jetzt nicht schlimm finde. Bei, bei ihm fand ich eher Ich finde, die haben den so ein bisschen, they did him dirty. Weil ich finde, im Anime und im Manga ist es eigentlich relativ gut immer in Szene gesetzt worden, was für ein guter Schütze der ist. Und ich finde, das haben sie in der Serie bisher nicht so gemacht. Ich finde, da gibt es nicht so viele Momente, wo du siehst, oh, der ist ein krass, ultra guter Schütze. Äh, Mhm. Ich weiß nicht, war das schon in Nee, in der dritten Folge war das Da ist er noch nicht mit denen so richtig auf dem Schiff und die sind noch nicht mit der Okay, ah. Ja, dann äh, sage ich das mal. In der dritten ich, nicht... Folge
0: kommen sie quasi an und sind hauptsächlich in dieser Mansion von Kaya.
1: Ach so, okay.
0: Genau, genau. Ja, aber ja. Also eine Sache will ich noch sagen, die mir bisher sehr gut an der Serie gefällt und das ist vor allem das Pacing, mhm. weil für mich ich äh, habe den Anime damals abgebrochen, weil er sich für mich zu langsam geguckt hat. Weil ich das Gefühl habe, da waren immer super viele Wiederholungen drin. Und das ist irgendwie so, als hätten sie den Stoff, den sie haben, einfach so noch mal mehr gestreckt, als es sein müsste. Und zumindest als jemand, der jetzt auch nicht ultra der One-Piece-Fan ist und da super investiert bin, äh, ist es für mich so, ich habe Erinnerungen an die Serie, die auch mittlerweile sehr blass sind. Aber es fühlt sich nicht so an, als hätten sie zu viel rausgeschnitten, als dass es das kaputt macht und wie die Geschichte sich bisher entwickelt ist relativ flott und das mag
1: ich sehr gern. Ja, ich, ich muss da immer an dieses Video denken, dieses One Piece in a Nutshell, was so, so äh, animiert ist, wo die dann, und dann siehst du einfach, du hörst die ganze Zeit dieses eine Lied im Hintergrund, dieses dö, 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 dö. <lacht> und dann äh, siehst du so äh, Charaktere, die irgendwie in der, Sch- äh, so zwei, die sich irgendwie so gegenüberstehen und kurz davor sind zu kämpfen. Und dann hast du von es stehen zehn Leute außen rum und dann siehst du von jedem einmal so einen Shot, wo die einfach nur so sich intensiv in die Augen gucken und alle so warten, was passiert. Und dann irgendwann geht einer von beiden hin und bewegt seinen Fuß zur Seite und dann hast du plötzlich von jedem so einen Reaction-Shot, so, oh scheiße, jetzt geht's gleich los. Und es passiert einfach nichts und es ist so ultra... Fehlt noch so ein Flashback, oh, das erinnert mich an damals. Das Aber das ist ja allgemein so ein schon Problem irgendwie. Das hast du ja. ja bei Dragon Ball, hast du ja auch äh, gefühlt fünf Folgen, wo so und Goku einfach nur da steht, die Hände oben hat und seine Genki-Dama auflädt. Und, äh, Ey, Der
0: Freezer-Arc, den damals live im Fernsehen zu gucken, so holy shit. Also, also der in der Zeit, wo gezogen. damals
1: live der Freezer-Arc gelaufen ist, hast du ja deine komplette Grundschule abschließen können. Wahrscheinlich. Ich glaube, der lief
0: halt wirklich über ein Jahr. Also ich glaube, der lief fast zwei Jahre. Der ja, Freezer-Arc. ich, ich
1: glaube, der hatte doch irgendwie 100 Folgen oder sowas. Oder ja, ich weiß so, es nicht. Aber und wenn jede Woche eine Folge rauskommt, sind es zwei Jahre.
0: Also, ich muss muss auch sagen, dass es. äh, Ich mag die Entwicklung, dass äh, aktuelle Shonen-Serien meistens halt nicht mehr diesen wöchentlichen Output haben. Mhm. Weil ich glaube, das hat. Also, gerade wenn man so von den Big Free spricht oder so, ich glaube, das hat allen davon geschadet. Ja. Dass dass das einfach wöchentlicher Release ist und dass sie dann den Manga wieder eingeholt haben und dann irgendwie gucken müssen, dass sie nicht zu nah dran sind und wieder ein bisschen Stoff haben zum, zum Adaptieren und. Ja, bei den meisten aktuellen schon hast du jetzt halt trotzdem diese Staffeln und da erscheinen immer noch genug Folgen und der Stoff wird komplett adaptiert, aber es ist einfach, glaube ich, erstmal gesünder für das Team dahinter und auch für die Zuschauer dann das bessere Produkt. Mhm. Das. <lacht> ja, aber gut. In dem Fall haben wir ausgiebig über Medien gesprochen. Ich habe hier zwar noch ein paar andere Filme, aber Einen will ich euch noch ans Herz legen, weil zusammen mit Across the spider verse ist das äh, mit einer der besten Filme, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und es ist im Prinzip eine Romanze, und zwar Past Lives heißt er. Das ist ein koreanisches Pärchen. Eine davon zieht irgendwie in die Staaten und es geht so ein bisschen darum, dass die sich im Leben immer mal wieder so, dass sie nach Jahren wieder mal Kontakt haben und Irgendwie ist da was, aber auch nicht so richtig. Und sie haben komplett verschiedene Lebensrealitäten. Aber ich fand den Film super natürlich inszeniert. Es ist einfach sehr menschlich. Und du hast auch viele Grauzonen von Sachen, worüber man bestimmt auch diskutieren kann, ob das gesundes Verhalten ist. Ähm, Und wie das Leben halt so laufen kann. Und der Film macht auch sehr viel durch Nahaufnahmen, einfach von Gesichtern, ohne es dann aussprechen zu müssen. Und Ich fand den super. Also den würde ich noch empfehlen. Daniel hat (lacht) in Discord gerade die Klatschfunktion genutzt. (lacht) Äh, Denkt sie euch einfach. Applaus. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge der Nachzügler wieder.
1: Yes. In dem Fall bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Bye.